0: Oh, oh. Eigentlich <lacht> wollten wir ja hier keine News, äh, keine News besprechen, aber oh. der erste Star Trek Teaser, Star Trek Picard Teaser. Mm. Die ersten offiziellen Bewegbildaufnahmen von der neuen Serie.
1: Geil, 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 geil.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mitgucken wollt oder nicht. Aber wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal ein schönes Reaction-Video, nur von unseren Stimmen, wenn wir das das erste Mal anschauen. Äh, haben wir jetzt auch nur zufällig gesehen, als, wir, als ich jetzt während äh, des Interests noch mal, nochmal auf die typischen Seiten gegangen sind. Ähm, ich sag jetzt mal so, wir machen jetzt hier eine Spoiler-Warnung.
1: Mhm.
0: Nach der Spoiler-Warnung zählen wir bis drei runter und dann machen wir den Trailer an.
1: Oh Gott, ja, okay. Machen wir
2: so. okay. Achtung, Spoiler Alarm! Springt am besten zum nächsten Kapitel, wenn ihr nichts weiter über die Handlung erfahren wollt.
0: Okay, Leute. Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Okay, da sind, sind die Weinberge. Die Weinberge
2: genau. 15 years ago,
0: today, oh. today, Schön, er guckt let sich die Händisch an
1: you commanded the greatest rescue sein.
0: armada kaitos ja natürlich lenz flers nee, nee noch Then, nicht mal war nur die lenz sonne da. ja die andere meide ja das tut ja ach schön guck
2: mal schön hier wird erstmal schön hier
1: gedüngt
0: ja sind your das leder äh da. mm -hmm. schlangenschuh ja your faith in yourself
1: sind
2: das schuhe
0: als wenn wir es gewusst hätten hätte ja. Mann, Mann, Mann <lacht> Why did you leave ja. Warum hast du Starfleet verlassen, Admiral?
2: Oh, ich hab kein aber ich, guck mal ja,
0: Egal. Ja, die Frage ist jetzt wer jetzt hier mit denen Wir gemeint war, gell? Tja
2: das ist eine gute Frage.
0: Also mit der äh, Armada, mit der Rettungsarmada ist bestimmt jetzt hier. Hat, die Stimme hat ja gesagt vor 15 Jahren hm. ist das passiert. Ist wahrscheinlich die Zerstörung Romulus gemeint. Das ist äh, recht realistisch. Ich muss jetzt nochmal gucken, aber das könnte könnte von der hm. von der Timeline äh, hinhauen und äh, ja, es wird ja schon vermutet, dass Countdown also die Vorgeschichte von äh, von hier dem JJ Abrams Track, dass die da eine Rolle spielt. Und da wurde ja Romulus auch, auch zerstört. Dann sind das wahrscheinlich die Romulaner oder Remaner. Das kann sein. Du hast uns ins Licht geführt. Keine Ahnung, was das, was das bedeutet.
2: Mm. The end is only the beginning stand da auch gerade noch. Ne?
1: Ja. Habe ich das richtig gesehen? Und
0: es muss ja irgendwas stattgefunden haben, ein Ereignis, für das er sich die Verantwortung gibt.
1: Mm.
0: Hat die Stimme ja auch, auch gefragt. Oh.
2: Spannend, ne? Oh Mann, das ist so der erste Trailer schon. Wie
0: geil.
2: Ich bin richtig aufgeregt jetzt. Also jetzt wird's ernst, ne? Jetzt, jetzt wird es noch ernster.
1: Genau.
0: Ich war
2: ja letzte, letztes Mal schon so aufgeregt, als ich die, die Bilder gesehen habe und so, aber jetzt. Das ist doch mal dieses Bewegtbild zu sehen und. Ich glaube, das wird gut. Ja. Das wird gut.
0: Wollen wir mal weitermachen. <lacht> Uns wieder jetzt hier mit, den, mit, den, äh, mit der ersten Staffel von The Next Generation beschäftigen, wo das Production Value nicht so gut war, wie jetzt hier bei dem Clip.
2: <lacht> Vielleicht merkt man unsere Aufgeregtheit ja jetzt auch in der Besprechung. <lacht>
0: <lacht> gut, fangen wir mal
2: an. Okay. Lehnt euch zurück, Freunde. Macht's euch bequem. Pia und Flo haben im Chateau Picard die Flaschen entkorkt und den Tee aufgesetzt. Es ist alles vorbereitet, damit wir in Ruhe über den größten Captain aller Zeiten sprechen können. Chateau Picard, der Star Trek Podcast.
0: Und damit begrüße ich euch mit einem glottalen Plosiv, liebe HörerInnen, zur sechsten Ausgabe des Chateau Picards an diesem schönen Donnerstag, dem 23. Mai 2019. Mir gegenüber sitzt wie immer Wer denn?
2: Die wunderschöne, <lacht> super intelligente. Super schlanke. Die Pia. Bonjour.
1: Hallo,
0: Pia. So, ja, ich habe
2: gleich gut. mal eine Frage. Was hast du? Hast du? eine Frage? P Pulsiv? Was hast du da der gesagt?
0: Glottale Plusiv.
2: Hast du das in deinem Studium damals gelernt?
0: Ähm,
2: Weil ich kenne das nicht aus der Schule.
0: Nee, ich habe das irgendwo gelesen. HörerInnen. Da hast du ja dieses. Ah, okay. dieses äh, das ist ähm, das. Äh, mhm. wie, wie man wie man in der in der gesprochenen Sprache gendern kann. Mhm. Hörerinnen und Hörer ist ja, geht, ja. geht, aber ist lang. Und HörerInnen, dass man da diese diesen Verschlusslaut, diesen ähm, ähm, killkorb verschlusslaut ah. Die Franzosen, und da sind wir ja schon wieder bei unserem Lieblingskäpten, haben das nämlich auch. Und die machen dann über die Vokale <lacht> naiv zum Beispiel, das ist ja auch naiv, ist ja auch dieses dieser, vor dem I. Und dann machen sie deswegen auf dem I einen Doppelpunkt. Hm. Und wenn du dich jetzt auf Twitter umschaust, da gibt es jetzt auch schon die Ersten, die auch diesen Doppelpunkt nutzen, um um damit Worte zu gendern. Und also. Wieder mal darauf aufmerksam zu machen, wie man irgendwie ähm, die Sprache äh, ja für auch das weibliche Geschlecht aufbrechen kann.
2: Ich finde das total schön mit dem Doppelpunkt auf dem I. Das, ist, ich find, das sieht wunderbar ja, aus. Ja, ich finde das gut, wenn sich das hier bei uns in Deutschland auch durchsetzt, weil ich das total schön finde. Das sieht immer so freundlich aus.
0: <lacht> ja. Ja, also ist halt die Frage, ob, ob ähm, gegenderte schriftliche Sprache freundlich aussehen soll oder ob sie auffallen soll.
2: Ja, sie soll auf jeden Fall da sein.
0: Sie soll, so viel definitiv. Genau, sie soll da sein. Da ja. haben wir doch jetzt einen, äh, ja. <lacht> einen schönen Kompromiss und können glaube ich, ja, damit auch gleich in die Wirtschaft mal kurz reingucken.
2: Gucken wir mal schnell in die Wirtschaft. Neues aus der Besenwirtschaft.
0: Ihr seht schon, die Technik funktioniert mmh. heute ein bisschen besser als das letzte Mal.
2: Mal gucken, ob das so bleibt.
0: Ja, die Naniten haben wir aus äh, dem Mischpult rausgeschüttelt und sieht ganz gut aus bisher.
2: Ja, und die Naniten, das war ein Gedanke von Tao Tao, die uns auf unserer Grüße. Webseite kommentiert ja. hat. Ähm, also einmal schönen Dank, Tau Tao, für deine Kommentare. Das hat uns sehr gefreut zu lesen und wir haben uns auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Wir möchten jetzt hier an der Stelle in der Hauptsache aber mal äh, darauf eingehen, dass du uns Star Trek Podcasts empfohlen haben mit da empfohlen hast mit äh, Frauen am, an der Macht sozusagen. <lacht> da hat mir ja in der letzten Folge so ein bisschen gerätselt, ne, ob es wie viele Star Trek Podcasts oder überhaupt im Nerdigen Bereich es gibt mit Frauen.
1: Ja.
2: Und äh, da sind uns nicht so viele eingefallen und du hast uns äh, welche genannt. Also zum Beispiel wieder Voyager ähm, und derzeit Discovery und auch Trek und Gold. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Genau und wir verlinken euch das jetzt auch mal ungehört in den Shownotes. notes ja,
2: haben wir noch nicht gehört. Werden genau. wir aber nachholen. Ja. Genau. Das war es eigentlich schon aus der Wirtschaft. Schreibt uns auf chateau-picard.de auf Twitter, Facebook oder Instagram. Die Links findet ihr alle in den Shownotes.
0: Ich mag die Folge, die wir heute besprechen.
2: Hm, ich auch.
0: Sie ist komisch. Sie ist <lacht> irgendwie ähm, überhaupt nicht gefällig. Nee. Die Charaktere verhalten sich anders, als ich das eigentlich in Erinnerung habe. Aber ich mag sie trotzdem.
2: Ich mag sie auch.
0: Es geht um Con Conspiracy, die
2: Verschwörung.
0: Die Verschwörung, die 24. 25. beziehungsweise 25. Folge der ersten Staffel. Von Raumschiff Enterprise. Enterprise. Die, die nächste Generation, das nächste Jahrhundert. Wie heißt sie nochmal? Oh, ah. Das nächste Jahrhundert. Ja. ja, nee, the next generation. Ja. Die, das nächste Jahrhundert, genau. Das nächste Jahrhundert. Ähm, und wir haben uns halt, wir hatten in der letzten Folge, oder nee, in der vorletzten, ja, oh, wie wie
1: Zeit verfliegt,
0: in der vorletzten Folge hatte ich ja kurz angeteast, dass wir The Inner Light besprechen, die Folge, in der Picard sein zweites Leben mit einer Flöte <lacht> leben darf.
2: Jetzt erinnere ich mich auch wieder, ach ja stimmt, ja, das haben wir besprochen.
0: Wirklich jedes Mal hier bei der Ouvertüre wenn ich die höre, kriege ich ein bisschen Pippi in die Augen, das hatte ich damals auch für einen Posaunenchor beziehungsweise für die Kapelle äh, in eine äh, Brass-Variante umgeschrieben mm. den, äh, den, den Song, hat sie auch richtig gut angehört ich muss mal gucken äh, ich, wenn jemand die Notation haben möchte, bitte melden dann suche ich sie, ansonsten ich muss sie muss ja jetzt nicht
2: hier vielleicht äh, von Tilly vs. Bock die Lady An Anja oder oh, verwechsel ich das jetzt? Entschuldigung, wenn ich deinen Namen jetzt falsch ausspreche, aber die hat auch An,
0: Anja wird
2: <lacht> Anja genau. Anja. Die hatte ich irgendwie auch in der Pilotfolge von Tilly vs Bock Podcast hatte ja. sie auch irgendwie erwähnt, dass sie ein großer Musik ist und das klang so, als würde sie auch selber schon Musik gemacht haben. Ja. Also vielleicht kann sie ja da irgendwie helfen, Flöchen.
0: Ja, aber beim Suchen helfen.
2: Beim Suchen helfen, ja. <lacht> ja <lacht> Vielleicht findet sich dann schneller, wenn man so das Gespür für Musik hat, ja?
0: Ja, ähm, aber du kennst dich besser hier in der Wohnung aus. Ich glaube, bei dir wird es schneller gehen. Gut, Conspiracy. Ähm, warum nicht die Inner Light? Ganz einfach. Es ist ein bisschen praktischer, wenn wir jetzt nach und nach uns die einzelnen Staffeln angucken und... Äh, da schauen, wie die Autoren und äh, wie auch die Schauspieler unseren Lieblingscaptain da untergebracht haben, in welchen Geschichten er da unterwegs ist ähm. Und wie er mit seiner Mannschaft interagiert und welche Abenteuer er erlebt. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man in der ersten Staffel anfängt. Und Conspiracy, wir haben ja Admiral Satie äh, in der Folge Drumhead, das Standgericht, äh, genauer besprochen. Und ähm, sie hat ja quasi diese Konspiration später dann aufgeklärt. Hm. Das wurde ja dann in Drumhead gesagt. Ja. Deswegen haben wir die Verbindung zu dieser Folge und das fand ich ganz, ganz nett. Was ich dann auch nicht fand, das hat sich aber erst im Nachhinein äh, herausgestellt, ist, dass diese Folge prototypisch für die erste Staffel steht.
2: Hm. Warum denn? <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Lässt du den jetzt drin oder schneidest du den raus? Ähm. Wollen wir zeigen, dass wir auch nur Menschen sind? <lacht> Schweine Menschen.
0: Hm. Ja, jetzt muss ich ihn ja drin lassen. <lacht> Danke. Bitte schön. Tut mir leid. Ähm. Machen
2: wir doch alle Floh.
0: Ja, also, wo war ich denn jetzt?
2: Wir waren bei Sati und dann hast du gesagt, dass es ein prototypisches äh, Star Trek, eine prototypische Star Trek-Folge ist. Nee.
0: Für die erste Staffel. Für die
2: erste Staffel, genau, so.
0: Weil die Folge weiß nicht, beziehungsweise die Autoren wissen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, was sie eigentlich wollen, wo sie eigentlich hinwollen, ähm, was The Next Generation eigentlich sein soll. Das kommt bei der Folge richtig, richtig gut raus. Hm. Ähm, geschrieben hat die Folge, ähm, wo habe ich denn hier den Namen? Trace Tormi, Torme.
2: Ja, Torme. So ähm, hat die Folge
0: umgeschrieben, aber die hat vorher jemand anderes. Äh, Robert Zabiroff. Zabiroff.
2: Hm.
0: Geiler Name. Robert Zabiroff hat ähm, die Story geschrieben. Und äh, Trace Tormi, nimm wir ihn Trace, ähm, der ähm, Executive Story Editor für die erste und zweite Staffel, ähm, hat die Folge dann halt umgeschrieben. Und das Problem war, dass Maurice Hurley das überhaupt nicht gefallen hat.
2: Warum? Warum hat dir das nicht gefallen?
0: Ihm hat das nicht gefallen, weil... Habe
2: ich gerade ihr gesagt?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ihm ihm hat das nicht gefallen, Äh, weil er auf Gene Rottenberry hören wollte. Hm. Gene Rottenberry war ja jetzt hier der ähm, Executive Producer, war nicht die erste Wahl vom Studio. Ist ja ganz klar, Rottenberry ging es zu der Zeit überhaupt nicht gut. Gesundheitlich, äh, körperlich war er, war er angeschlagen. Und dann so ein neues, äh, so eine neue IP irgendwie, aus dem Boden zu stampfen und zu organisieren, das ist auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und deswegen hatte sich ja Rottenberry dann auch Hilfe gesucht, also der hat ja in der ersten Staffel quasi aus ähm, The Original Series ganz viele Autoren und Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, in The Next Generation geholt, weil er wusste, dass das dann funktioniert und äh, Maurice Hurley hat auch dazu gehört und der war dafür verantwortlich Rottenberrys Vision ein bisschen ähm, nicht nur ein bisschen sondern durchzusetzen. Es gab ja dann noch diesen äh, Leonard Meslich, der Ding der Anwalt von 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 Rottenberry, hm. der quasi im Namen von Rottenberry alle Leute terrorisiert hat und äh, ähm der wirklich gehasst wurde. ähm und Maurice Hurley war dann später der Showrunner, der halt diese konfliktfreie, dieses es gibt keine Probleme mehr in der Zukunft, also diese Wattenberry Vision ähm, wirklich durchsetzen musste. Und Trace Torney war ein Autor, der das nicht wollte. Der wollte ähm, auch ein bisschen was Dunkleres machen. Der wollte auch Konflikte reinbringen und hat es halt auch immer wieder probiert. Und in dieser Folge, in der Folge ähm, Die Verschwörung, waren nämlich ursprünglich nicht irgendwelche space äh, dafür verantwortlich, dass sich die Admiräle gegen Starfleet gewendet haben, sondern die Admiräle selbst. Es war eine klassische Militärverschwörung ursprünglich. Und das passt natürlich… Beim Standgericht? Nein, in der Folge hier. In der Folge haben sich ja, wurden ja die Admirale von den space Spacekrappen space besetzt. Genau. Und ursprünglich waren das keine Spacekrappen, sondern nur Admirale. Ach
2: so, okay, ich dachte ja, alles klar, jetzt habe ich verstanden, wie du das gemeint hast.
0: Genau. Mhm. Und äh, das geht ja natürlich in einem Rottenberry-Universum überhaupt nicht. nicht. Und der Maurice Hurley hat auch gesagt, hier, äh, Drace, äh, steckt uns mal wieder weg, die ganze Story, das können wir nicht umschreiben, das ist das ist viel zu dunkel. Und Rick Berman hat aber dann gesagt, ah, mal trotzdem. Die Story gefällt mir. Ist mal, ist mal was anderes. Gucken wir mal, was, was, was da passiert. Und dann haben sie halt dann diese Space-Krappen eingeführt, dass dann halt nicht die Föderations, äh, also die Admirale selbst dafür verantwortlich sind, diese Verschwörung zu machen. Und ähm, ja, ein paar andere Sachen, die ich ganz spannend fand. Äh, nämlich zum Beispiel zum einen den äh, Phaser-Effekt.
2: Was fandst du da jetzt ganz spannend mit dem Phaser-Effekt?
0: Wie viel explodierende Köpfe hast du äh, in, in Star Trek gesehen?
2: Ach, den meinst du? Den ganz spezifischen, du meinst ja. nicht den Laser-Effekt, sondern Phaser.
0: Das sind äh, immer. den
2: Phaser-Effekt?
0: Laser ist Star Wars, Phaser ist Star Trek.
2: Sondern du meinst das Phaser-Ergebnis?
0: <lacht> äh, ja, genau. Okay,
2: ich dachte jetzt, wie der Effekt aussieht, meinst du? Nee. Ah, okay.
0: Ähm, man wusste auch noch nicht, wie der so richtig, wo, wo man mit dem vulkanischen Nackengriff hinkommt, die er, erste Staffel, da sollten ja ursprünglich gar keine Vulkanier und sowas auftreten. Das sollte ja was komplett Neues sein. Und deswegen hat jetzt auch der vulkanische, vulkanische Nackengriff nicht einfach so funktioniert, wie wir es kennen. Vulkanier geht an jemanden ran, drückt auf die Schulter zu und die fallen instant in Ohnmacht. Mhm. Sondern da hatte Riker richtig viel äh, Schmerzen gehabt und konnte gegen den Griff Ankämpfen, das äh, ist ja dann später nicht mehr der Fall. Also entweder, man kann das jetzt natürlich wieder schön kanonisch einordnen, dass der Admiral ja besetzt worden ist genau. von dem äh, von dem Käferchen und dass deswegen der Nackengriff nicht so richtig funktioniert hat, aber es, man kann auch sagen, okay, die Autoren wussten, wussten nicht so richtig, wo es hingeht und das Ende ist natürlich richtig krass, nämlich… Das ist ja quasi ein offenes Ende, dass diese Krappen jederzeit zurückkommen können. Die haben es geschafft, ein Notsignal abzusenden ins All. Die äh, anderen Krabbenfreunde wissen jetzt, wo die wo die Erde ist und damit hört die Folge auf. Hm. Das gab's ja so auch nicht.
2: Vielleicht sag mal nochmal, mal, dass du mit Krabben den Neuralparasiten meinst, ne? der so komisch aussieht. Ja. Also wir sind jetzt hier nicht plötzlich bei Nordsee. Nee. Das war keine Schleichwerbung. Wir kriegen dafür Wir kein kriegen Geld. Dafür <lacht> kein Wir sind Geld. nicht an der Nordsee.
0: <lacht> genau. Ähm, ähm, Regie hat bei der Folge, Folge Cliff Bowl geführt. Mhm. Der hat unter anderem auch bei äh, dem 6 Millionen Dollar Mann Regie geführt, bei den ähm, X-Files, X-Files bei Paywatch. Und äh, es ist, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es ist, glaube ich, mit der Regisseur, der am meisten Star-Trek-Folgen inszeniert hat. Nämlich bei 42 Folgen war er mit dabei. Hm. Conspiracy war äh, die dritte für TNG. Und ähm, weil er so viel da gemacht hat und auch in dieser Folge eine Spezies das erste Mal eingeführt worden ist.
2: Na, er hat das eingeführt.
0: Die Autoren haben die... Äh, diese Spezies eingeführt.
2: Jetzt, jetzt den, den Neuralparasiten oder meinst du den Boliana?
0: Den, sag's nochmal. Boliana. Den, sag's nochmal. Den Boliana. <lacht> in einer Folge von Cliff. Boul. Ja. Ah, Boliana. Ja, die wurden nach ihm
1: benannt.
2: Ah, oh, <lacht> cool, gell? ist das schön. Ja. Danke, das wusste ich nicht. <lacht> Schön.
0: Ja, was, äh, also ähm, ich habe jetzt hier bei Memory Alpha nur mal äh, drüber geguckt. Ich habe äh, ich hab, ich hab eine Idee für die Webseite, weil ich ja inzwischen so viel Sekundärliteratur habe. Ich glaube, ich mache da mal ein Semesterapparat auf und äh, füge da alle Bücher ein, die ich, die ich momentan gerade lese, um mich auf irgendwelche Folgen vorzubereiten. Und da gibt es halt auch ein Buch. Wo äh, quasi nur Zitate drinstehen von Rick Berman, von äh, von hier Cliff Bowl, von von allen möglichen.
2: Welches Buch ist denn das? Äh,
0: das da habe ich die äh, Kindle-Edition.
2: Ah, okay. Also nicht wenn eins ich von denen hat, Copies hier.
0: Genau, ich, äh, ich mach das mal alles fertig, weil die Bücher heißen halt alle, also es ist nicht der Companion, es ist irgendein anderes, die sind irgendwie alle alle ähnlich, aber da stehen dann halt auch schöne Zitate drin, aber wie gesagt, bei der äh, für die Folge habe ich mich jetzt nur hier im Internet ein bisschen äh, schlauer gemacht und äh, einerseits wurde er zum Beispiel von Paris gelobt, der Regisseur, dass er ein ganz toller Mensch wäre und äh, ich meine, wenn man in so einem Franchise 42 Folgen irgendwie inszeniert, dann muss man schon sympathisch sein, da muss man gut sein, äh, da muss man irgendwie die Crew und äh, die Schauspieler hinter sich versammeln können, ansonsten hat das, ansonsten wird man nicht so oft gebucht, aber Will Wheaton äh, hat sich über ihn beschwert und hat gesagt, ja das war auch so einer von denen, die einen ziemlich von oben herab immer äh, behandelt haben mhm. und als kind war es dann halt so dass er am set äh, an ellenbogen gepackt wurde und dahin gestellt wo er hin hingestellt werden sollte und er wollte halt eher auch wie die erwachsenen schauspieler behandelt werden okay. ähm, lieber will stell dich mal da hinten hin mhm. zur markierung und dann richtet dich dann so und so aus und aber die erwachsenen haben ihn dann halt einfach einfach so an den schultern gepackt hochgehoben oh, okay. das finde ich nicht gestellt.
2: das finde ich auch nicht okay
0: genau ist ja halt jetzt die frage wie seine erinnerungen da dazu waren oder wie nicht ähm, aber wie, wie ich eben gesagt habe, 42 Folgen gemacht, da muss schon ein bisschen was Positives dabei sein, damit man so oft gebucht wird.
1: Hm.
2: Er hat sogar eine Folge äh, Supernatural gemacht, Flo, 2007.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt noch ganz kurz nochmal. 2007? Hm. Ja. Das Aber
2: war ich, Red Sky at Morning. Ich weiß nicht, ob dir das sofort was sagt. Zur Hölle mit dem Bösen? Nee, ja,
0: auch nicht. Ähm, 2014 ist er leider schon, schon gestorben. Der Cliff. Ähm, was ich, was ich noch sagen wollte, Tracy Torm hat ja die Folge geschrieben. Und zwar jetzt hier nicht so wie äh, Maurice Hurley das wollte. Also der, der, ähm, äh, äh, Rottenberry's Vision durchprügeln wollte bei den, bei den Autoren. Und der ist dann auch bei der dritten Staffel ausgestiegen. Da hat er, hat er nicht mehr mitgeschrieben, obwohl Rick Berman das eigentlich wollte, dass er mitmacht. Und äh, Maurice Hurley ist auch zur dritten Staffel ausgestiegen. Und zwar, weil er sich selbst mit Rottenberry überworfen hat. Hm. Der hat die Re Rottenberrys Regeln so rigoros ausgelegt, dass er selbst mit dem gro großen Vogel der Galaxie aneinander geraten ist. Und selbst Rottenberry gesagt hat, hier, nee, äh, das machen wir jetzt aber mal anders. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, ja, Maurice äh, Hurley ist äh, auch schon gestorben, aber er hat in der Doku ähm, Chaos on the Bridge von William Shatner, hat er ein Jahr vor seinem Tod nochmal äh, seine Sicht der Dinge äh, darlegen können. Und ähm, also im Nachhinein war es halt so, dass die Schauspieler gesagt haben, hier Maurice Hurley war, war einfach blöd, der äh, hat genau das gemacht, was Gene Rottenberry gesagt hat, wie so ein gut dressierter, dressierter Hund, aber in der Doku konnte er halt auch nochmal seine, seine Sicht darstellen und halt auch klarstellen, ja er hat so gehandelt, weil die Regeln nun mal mhm. so waren. Ja aber für äh, Tracy Torm war das, war das dann zu spät. Der hatte gesagt, nee, äh, reicht mir jetzt mit The Next Generation äh, in der dritten Staffel, ich, ich steige aus, obwohl er halt, obwohl Rick Berman das gut gefallen hat, wie er Star Trek interpretiert hatte. Hm. Was auch noch nicht so richtig ausgearbeitet war, äh, aber da können wir, glaube ich, später, wenn wir die Folge besprechen, nochmal drauf eingehen. Die Funktionsweise des Computers. Ach, ich mach das jetzt schnell.
2: Ach so, wo Dat Data die Befehle kommentiert oder was? Ähm, die reagiert ja im Ich-Narrativ.
0: Genau, also der Computer sagt Ich. Und das ist die erste und einzige Folge von The Next Generation, wo der Computer Ich sagt. So, das kann natürlich ein Versehen sein von, von Tracy. Hm. Muss aber nicht, weil er ja von Anfang an auch dabei gewesen ist, wie die Serie geplant war. Und ursprünglich... Da gibt es ein paar Zeichnungen im Netz. Also die habe ich habe ich im Buch in meinem auch im Buch gefunden. Ich weiß nicht, ob es die. Ich muss die da nochmal äh, googeln. Wenn ich's was finde, dann äh, dann verlinke ich das in den äh, in den Show Notes. Das ist so eine riesige Brücke, die er so an eine an eine Piazza erinnert, mit riesigen mit riesigen Fenstern auf zwei Ebenen. Man kann quasi über eine Brücke hinten auf der Brücke noch hochgehen, ist total offen, hat überhaupt nichts mehr Militärisches. Und die Idee war, dass der Computer alles macht. Hm. Der Mensch oder die Spezies, die Humanoiden, ähm, können sich dann halt um die Probleme kümmern, die ein Computer nicht lösen kann. Hm. Um Diplomatie, können sich äh, äh, ich weiß nicht, über was man sich dann unterhält, über Literatur, weil die müssen ja das Schiff ja dann nicht mehr steuern, das wird gemacht, die müssen ja das Schiff nicht mehr reparieren, das wird automatisch gemacht und wahrscheinlich haben sie dann irgendwie gesehen, oh, dann können wir ja auf dem Schiff gar keine Geschichten erzählen und haben das dann nicht gemacht. Aber diese dieser dieses Ich-Narrativ, was hier der Computer Computer macht, kann noch so, so ein Echo von dieser Phase sein. Wir wollen, dass der Computer richtig, richtig mächtig ist und eigentlich alles das, was äh, Routinearbeit für Menschen ist, übernehmen könnte.
2: Ja, so wie man sich das auch irgendwann vorstellt, ne in der ganz weiten Zukunft, dass äh, so ein Computer auch so ein Ich entwickelt hat, in gewisser Weise. So wie hier bei den Short Tracks. Ich möchte ne? nicht,
0: möcht nicht an Discovery denken. Ah, okay. na Da haben wir doch Control. Da haben wir doch ja. einen Computer, der der Och, ne das ist so schön. Ne, was ist schön? Die Folge Ach so, du, ah, du meinst den Short Track, Calypso. Calypso. Ich war gerade bei Control. Ach
2: so, ja, sorry. Nee. Weil
0: Control hat ja auch gesagt, mhm. man will irgendwie eine KI werden. War die ganze Zeit schon eine KI, hatte schon Ich-Bewusstsein gehabt, musste an die Daten aber irgendwie rankommen. Das war nicht schön.
2: Nee, das war nicht schön. War ich habe jetzt wirklich an Calypso gedacht und äh, wie sie, wie also wie der Computer drauf ist. Und das ja. ist so, das fand Nein,
0: das war eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ja, ganz toll. Ja. Ich das so guckt, euch an das mal
2: an, guckt euch das mal an, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, die Short Tracks.
0: Gerade ein bisschen an deiner geistigen Gesundheit bezweifelt. Ja, ich an
2: deiner auch, nein. Ach, ich hab, Control, ich hab, nein, ich habe gar nichts ist so schön. <lacht> <lacht> Guck mal, Control, Calypso, fängt beides mit C an. Da war ich jetzt durcheinander. Ja. Sieh es mir nach, ich hatte heute keine Cola. Ich ja. habe heute keine Cola.
0: Und du lebst noch.
2: Ja. müde.
0: Müde? Aber Entzugserscheinungen? Hast du Blitze vor Augen?
2: Nee, das habe ich nur, wenn ich meine Medikamente vergesse.
0: <lacht> Hast du noch irgendwas zur Folge?
2: Ähm, ja, vielleicht äh, kann man hier äh, wohlwollend und verneigend erwähnen, dass die Serie 88 ein Emmy in der Kategorie Outstanding Achievement in Make-up gewonnen hat. Also hier Westmore, Michael Westmore, äh, Werner Kepler und Gerald Quist, die waren ja da dran beteiligt und die haben hier einen Emmy gewonnen.
0: Weißt du zufällig, die Frage ist schon ziemlich spezifisch, ob das auch für die Tricktechnik war, weil die haben ja die da die, die dieses die haben ja diese Viecher in Stop Motion äh, animiert, was ich auch sehr cool mhm. finde. Also sieht sehr sieht sehr ähm, altmodisch aus der Effekt. Ich muss da immer an, an Godzilla denken, wie die da halt so Stop Motion mäßig äh, fast schon äh, knetartig eine mhm. äh, Szene nach der anderen aufgenommen haben.
2: Ich gehe also ich weiß es nicht. Ich gehe aber schwer da. Also ich weiß es nicht. Da können uns wirklich könnt ihr euch uns mal Kommentare hier reinschmeißen irgendwo. Ähm, ich Gehe aber fest davon aus, weil ansonsten wüsste ich nicht, was es sonst gewesen sein soll, sonst wäre das ja nur diese letzte Szene gewesen, aber ich finde, das gehört damit zu, wie die Dinger irgendwo rauskrabbeln, wie sie draufkrabbeln, ähm, ich finde, die gehören mit zum Make-up dazu, Ja. oder? Also ja. würde ich jetzt sagen.
0: Ja, und auch bei dem äh, Szenenbild, also ähm, da, wo unsere Nasen und Augen drauf montiert sind. Ein Grüß Ä an Philo. <lacht> Das ist ja quasi die Mutter, das Mutterwesen von diesen äh, Space äh, Krabben und das sieht ja auch schon ziemlich cool aus. Erinnert klar an Alien, an Alien kommt, ja. auch, nee, aus, äh, kommt auch aus dem Bauchhaus am, am Ende der Folge. Aber sieht schon gut aus.
2: Na, ja, das ist schon ziemlich eklig, ja. Ja. Finde ich.
0: Ja, auch die, auch die Krabbelwesen sehen, sehen gut aus. Aber wir, wir sprechen schon über die Handlung.
2: Genau. Ähm, um die Parasiten, ne? also die Grabbeler, Ja. hatte ich noch äh, gelesen, ich glaube auch bei bei ähm, Wiki äh, hier ist Memory Alpha, bin ja. ich mir aber gerade nicht sicher, wo ich es gelesen hatte, dass ähm, die nochmal auftauchen und dort auch erklärt wird, dass die ähm, von den Ikonen biotechnologisch hergestellt
0: wurden. Aber nicht in der Serie, oder?
2: Nee, nee, das, ähm, bei in, das ist eine Bonus-Episode, wo das äh, erklärt wird und zwar in What's Left Behind, kennst du die? Star Trek Online Bonus-Episode What's Left Behind. Ja,
0: das ist, Star Trek Online ist ja ein Computerspiel. Ja. Und
2: äh, ah okay, ein Computerspiel. Jetzt ah okay, jetzt verstehe ich es mit Star Trek Online Bonus. Ich dachte, die wäre einfach nur dann irgendwann im Internet später gekommen.
0: Ja, nee, da äh, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch äh, hier das Let's Play von Chris an. Kannst du dir auch an angucken, Kirche? Ah,
2: von von äh Dr. Vom, äh, Leonard äh, hier <lacht> Project Stargazer Chris
0: Project Stargazer der ah, macht, spielt okay. nämlich gerade äh, Star Trek Online von Anfang an nochmal ich habe es noch auf meiner Watchlist gucke ich noch an ja, ich ähm, auf jeden Fall Star Trek Online <lacht> ist halt also in der Serie ist das in in im ganzen Franchise äh, ist das gar nicht mehr aufgetaucht also im A-Kanon ähm, was wo es halt ich glaube in ein, zwei Büchern ist es aufgetaucht oder halt bei bei Star Trek bei Star Trek Online und dass die Ikoniana, Ikonianer? Iko, Ikonen? <lacht> Ikonen sind es, glaube ich, nicht.
2: Ich habe mir einen Ikonen notiert. Na, ist egal. Dass
0: die damit zu tun mhm. haben, ist <lacht> äh, finde ich ganz finde ich ganz spannend. Die sollten auch mal was mit den Borg zu tun haben, so von der von der Entwicklung, dass die Borg was da äh, oder auch mit den, äh, also dass die mit dem Oberbösewichten der späteren Staffeln auch, auch zu tun haben. Okay, Aber die
2: sind also sozusagen immer der Erklärsündenbock
0: hätten sie der sein Sündbock können. Für weitere nein, nein, das sind sie eben nicht. Ach so. Sie tauchen einfach nicht mehr auf. Ach so. Sie tauchen in der Serie nicht mehr auf, sie tauchen halt in ein zwei Büchern auf und bei Star Trek online. Ansonsten sind die in der Serie jetzt gestorben. Mhm. Diesen dieser Cliffhanger, dass sie jetzt äh, die Position der Erde haben, läuft ins läuft ins Leere, weil sie sich dann später entschieden haben, okay, nee, das passt jetzt doch nicht mehr so ganz ins Konzept rein.
2: Okay. Das ist mir übrigens in der Folge auch direkt aufgefallen und ich habe es dann nochmal in der Vorbereitung gelesen. Dies ist die erste Episode gewesen und auch die einzige, oder nee, glaube ich nur die erste. Ja, was denn? Die erste Serie, in der man die Erde und den Mond sieht.
0: Ja, und ist dir was auf dem Mond aufgefallen?
2: Keine Fahne. Und was noch? Mir ist nichts weiter aufgefallen. Keine
0: Städte. Städte. Wo ist denn New Berlin? Ah. Ja, hm. das ist äh, spannend, also dieses äh, Mondbild.
2: Das ist ja nur so ein Viertelmond, wenn überhaupt, oder?
0: Ja, aber das ist ähm, basiert auf äh, der Apollo 13 Mission, da gibt es ja das erste Bild mit der aufgehenden Erde vom vom Mond hm. und diesen diesen Shot haben sie da quasi nochmal nachgemacht, hatten aber keine Kohle mehr für für die Städte, ja, der der Mond ist ja eigentlich besiedelt.
2: Okay. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wollen wir mal zu den Darstellern übergehen? Wer hier noch so. Also, ich habe einfach mir mal drei rausgepickt. Ist das okay? Klar. Wo das jetzt hier als nächstes weitergehen. Also, wir haben ja hier äh, vor allem, ich sag mal jetzt noch so, also habe das zumindest so entschieden, drei wichtige Darsteller als äh, ähm, Gastdarsteller und zwar ähm, Ward Costello als Quinn.
0: Admiral, das ist ein Admiral, oder? Genau. Ist der Weißhaarige? Ja. Okay. Admiral Quinn. Quinn. Und wer ist der Schauspieler nochmal? Sorry.
2: Ward Costello. 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 Und dieser ist ein Schauspieler, Komponist und Texter. Und der ist leider auch schon gestorben. Und der hat auch schon einen Auftritt gehabt in äh, Star Trek Coming of Age 1988 als Quinn. Coming of Age. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist.
0: Mach mal weiter. Ich, ich gucke mal schnell nach.
2: Also, äh, ne? Dann hat er am äh, Broadway geschauspielert und bevor er Schauspiel studiert hat, war er als Journalist tätig und als äh, Auslandsnachrichtenredakteur für CBS. Das ist immer wieder bei CBS. Also manchmal schließen sich die Kreise so ein bisschen, ne? dass Leute nochmal auftauchen. Ja, ansonsten hat er so bei ein paar Sachen mitgespielt, die mir jetzt persönlich gar nichts gesagt haben. Also weder vom Namen noch vom Inhalt. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Das kann man ja alles, wenn man sich äh, dafür interessiert oder für ihn interessiert, auch nochmal bei IMDb oder so nachlesen. Ähm, dann haben wir den. Äh die
0: Folge heißt Prüfungen äh, auf Deutsch und ist die ähm, 18. Folge der ersten Staffel. Das ist die, wo Wesley auf der Academy haben wir jetzt
2: Ja, noch einen, ja, ja. Okay. Hätten auch drauf kommen können, dass das ja eins zu eins übersetzt wird.
0: <lacht> äh, ja, bei der Staffel ja. Aber da, dass da Admiral Quinn. Ah, jetzt sehe ich ihn hier. Cool. Ja. Und da spielt hier auch der, der Dings mit.
2: Bei Coming of Age?
0: Der, wie heißt er? Hm, Remick. Remick, genau. Genau. Ja. Da
2: bin ich noch nicht. Hätte ich jetzt aber auch noch erzählt. Ja, cool. <lacht> Dann kann ich ja gleich mal zu dem gehen. Also der Robert Schenken, der spielt den Remick. Und äh, ja, der hat auch in der äh, Next Generation Folge Coming of Age mitgespielt. Ja. Ähm, der Robert Schenken ist also Schauspieler. Auch am Theater hat er viele Sachen gespielt und äh, hat unter anderem 1991 auch einen Preis gewonnen, und zwar den Pulitzer-Preis für das Theaterdrama The Kentucky Cir Cycle. Und das ist ja auch eine große Leistung. Also fürs Theater auch ausgezeichnet werden, das finde ich finde ich toll. Ich habe auch noch irgendwo was gelesen, äh, das habe ich aber schon wieder vergessen. OC California, kennst du die Serie noch? Nee. nee, ne, weißt du auch nicht mehr. Ich glaube, das ist auch so uninteressant hier. War irgendwie noch so ein, so ein Hinweis, dass er irgendwie, wenn ich das jetzt nicht verwechsle, der Onkel von diesem Ben McKenzie oder wie der hieß, von dem Hauptdarsteller, der dieser bisschen so, nicht wirklich Bad Boy, aber der so ein bisschen der Außenseiter zumindest am Anfang war. Genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber das ist irgendwie sein Onkel.
1: Da.
0: Ist Aussie California diese 90er-Serie oder ist sie neu aufgesetzt in den 2000ern? Ich
2: also so eine Teenie-Serie jetzt, äh, nicht, irgendwas, irgendwas äh, nicht, nicht, nicht Californication. Nein. <lacht> äh, ja, also mit diesen reichen Teenagern und äh, Liebelei. Genau,
0: und 90er oder 2000er?
2: Was? Klar, also ich würde jetzt spontan sagen 2000er, aber da kann ich mich auch täuschen. Ich glaube, ich habe sowas auch noch geguckt, als ich schon ein bisschen älter war. Und wer sich jetzt für die ganzen Filme interessiert, der muss das auch mal nachschlagen, weil da hat mir auch nicht so wirklich viel was gesagt. Um, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das muss ich jetzt hier erwähnen, um, weil ich dann immer so ein bisschen davon ausgehe, hm, okay, wer könnte das denn jetzt vielleicht noch so kennen? Da war aber nichts dabei.
0: Von 2003 bis 2007 lief diese Oh, Serie.
1: doch, doch so.
2: Hm? Wow, da war ich wirklich schon älter, als ich das geguckt habe. Mhm. Gut, okay, dann steigen wir jetzt ein in uh, the next Generation mit der Folge Conspiracy.
1: Conspiracy.
2: Die Verschwörung. Yes. Soll ich eine kurze Zusammenfassung vorher machen oder steigen wir gleich
0: ein? Um, nee, wir Space, steigen gleich ein. Spacewürmer befallen Admirale und der Captain rettet den Tag. Ja. Gut.
2: Space Spacewürmer?
0: Ja, ich denke da halt auch immer so ein bisschen an die, an die uh, Decksymbionten. Mm. Nee, Decksymbionten? Wie heißen die Trill-Symbionten? Hm. Die sehen ja eher so würmerlich aus.
2: Ja, okay, ja, verstehe ich, weil die auch da so eingesetzt werden und so.
0: Ja, das sind ja jetzt, das sind ja wirklich tatsächlich eher so Krabbel, ist ein Krabbelfiech. Ja, Krabbelviech.
2: genau. Krabbeln oder Krabbenviech. Wir befinden uns in der Sternzeit 41775,5. Es herrscht eine sehr gechillte und Warum lachst du? Ja, ja, Stellst du dir die Szene gerade schon vor? Äh,
0: nein, ich, ich finde es ich find's toll, dass wir jetzt die Sternzeit hier mal haben.
2: Nee, die habe ich sonst auch gesagt und du hast sie auch schon mal gesagt.
0: Ich habe sie auch schon mal ja, gesagt. Ja,
2: du gehörst auch dazu. Ja. Genau, also wir starten da nämlich. Es herrscht gechillte Stimmung auf der Brücke der Enterprise. Wir starten
0: mit einem Logbucheintrag von Riker. Nicht ja, des mach. Captains, sondern von Ich wäre jetzt von anders Riker.
2: gestartet. Dann startet du mal mit. Nein,
0: weil Riker sagt ja, dass es jetzt so zu, zu äh, äh, Pacifica geht. Ja. Und äh, Pacifica ist äh, so ein Lieblingsplanet äh, von Tracy, äh, Torme. Ähm, den hat er ja dann. Also, es gibt ja diese Folge, wo, die spätere Folge, wo Loxana Troy zu einem Planeten exkortiert werden soll, von Captain Jean-Luc Picard. Mhm. Und äh, da Wie sie doch Riker. Sie
2: Macht sie da nicht Riker einen Heiratsantrag? Nein.
1: Nee.
0: Und da fliegen sie zu Pacifica. Und dieser Planet wurde in dieser Folge das erste Mal erwähnt, aber nie gezeigt. Hm. Und der wird auch später in der in der Serie The Next Generation nicht mehr gezeigt. Später ist das dann Riser, der Planet, hm. der Vergnügungsplanet. Aber hier heißt er halt noch Pacifica. Und wer als nicht unser lieber Commander Riker soll diesen stellt diesen Pleasure-Planeten, diesen Planeten der Leidenschaft der, der großen, weiten blauen Meere, der, der ewig langen
2: Strände. Strände,
0: genau, wo, wo ähm, er dann mit seiner Imsadi die Troy schön im Mondschein schwimmen gehen kann, sind die da jetzt, vor.
2: Sind die da jetzt eigentlich zusammen oder so? Also die wirken auf jeden Fall auch sehr vertraut.
0: Ähm, laut äh, hier diesem diesem Zettelchen, den die Autoren da bekommen haben von Rottenberry, ja. waren die mal zusammen, ob die jetzt zusammen sind oder nicht. Ah, okay. Wahrscheinlich steht da die Menschheit auch drüber. Ob Beziehungen haben oder Beziehungen nicht haben, ob platonisch oder nicht, das gibt's da alles nicht mehr. Man, ist, oh, man ja, möchte einfach ja, nur das Leben. Ist ja, was, ist ja jetzt auch gar nicht hat.
2: unbedingt so wichtig, man kann ja trotzdem zusammen Urlaub verbringen, aber sie wirken auf jeden Fall so ein bisschen, ich habe wieder das Gefühl, die schäkern wieder so ein bisschen ja. miteinander. ne? Ähm, aber die wollen ja nicht nur Landurlaub da verbringen, sondern ein paar wollen da auch zu so einer Konferenz.
0: Ja, offiz offiziell. offiziell. Auf jeden Fall sagt Riker dann noch, dass Pacifica das Juwel der Galaxien
2: hm, sei. Ja. Da möchte ich doch jetzt auch gerne mal hin.
0: Ja, da möchte ich da möchte ich auch sein
2: Weiße Strände.
0: Und jetzt geht's auf die Brücke.
2: Okay. Und da ist nämlich die gechillte Stimmung.
0: Ist dir aufgefallen, wie diese Brückenszene beginnt?
2: Wie Riker da die lang?
0: Bowl. Nicht, nicht nicht Riker, sondern äh, ganz ganz am Anfang äh, geht ein, eine Offizierin mit äh, langen Beinen und einem kurzen Rock, Ach so, na, ist weil in klar. der ersten Staffel gibt es ja noch die, die ja. Röcke bei den Männern und Frauen, von rechts nach links durchs Bild, mm. um ein bisschen ähm, äh, ja, Bewegung in die Szene reinzugehen und dann geht die Kamera, fährt so ein, so einen so Halbkreis, um da gleich schon auf Geordi und Data und Riker im Hintergrund drauf zu gehen.
2: Ich habe die anders in Erinnerung. Ich, ich, ich sehe nämlich Riker. Vielleicht habe ich auch einfach äh, die Beine gesehen und habe es mit Riker interpretiert. Ich weiß es nicht. Ich sehe Riker da langlaufen. Und der,
0: der der läuft auch lang. Der ist erst hinten und kommt dann kommt dann nach vorne. Aber die Kamera nimmt dann gleich schon Jordi okay, und, ja, und genau. Data also, in, in den Fokus. Ja,
2: genau. Nimmt Jordi und Data. Und äh, zumindest hat jetzt erstmal Jordi irgendwie wahnsinnig viel Spaß. <lacht> und erzählt da irgendeine, irgendein Witzchen. Zu Ende. Zu Ende, genau. Also wir kriegen nicht komplett mit, also man kann da jetzt alles mögliche reininterpretieren, das äh, spare ich mir jetzt mal. Ähm,
0: naja, es geht um Ficky Ficky, aber sie trauen sich das natürlich nicht zu sagen. Und deswegen machen sie einen Witz darüber. so
2: Vielleicht haben die auch nur Yoga gemacht. Das weißt du ja gar nicht. Aber es ist schon äh, anzunehmen.
0: Du meinst echt, dass das dass, dass die Autoren sich gesagt haben, mach mal einen Witz über Yoga? Ja,
2: vielleicht war das gerade den die Zeit, wo äh, den in den 80ern, wo Aerobic aufkam und ja, dann, vielleicht dann war da auch Aerobic. Yoga gerade. Ja, dann, vielleicht auch Aerobic.
0: Dann sagen wir, dann ist es ein Aerobic Witz.
2: Ja, genau. Also Jordi macht einen Aerobic Witz und kriegt sich eigentlich fast gar nicht mehr ein und äh, Data, der rafft das nicht so ganz. <lacht> und äh, ja, also der denkt dann so ein paar Sekunden nach, der Data und irgendwann versteht er das dann. Und erklärt nochmal, warum der Witz so witzig ist, also in seiner Data-Manier und mit seinen ganzen Daten, die er da zurechtholt oder aus sich rausholt.
0: Welche Daten denn?
2: Ähm, ja, er erklärt im Prinzip die Syntax und was weiß ich von diesem Witz und, und was 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 den alles so witzig machen könnte. Ne? Dass er das und das. Ich habe jetzt nicht mehr den, die, die, das genaue Zitat, hast du das aufgeschrieben? Nee. Ähm, da zitiert er nochmal genau, was es ausmacht, warum der Witz so lustig ist. Und dann denkt er noch mal, hält noch mal so kurz inne und fängt dann an so ganz steif zu lachen. So, ha ha ha
0: ha, ha. Na, ist ja, auch, ist ja auch ein Android.
2: Ja, aber es ist irgendwie, irgendwie so, er bricht dann auch dieses Lachen so ab, als ob er merkt, weißt du, wie ein empathisches Wesen, als ob er wie ein empathisches Wesen merkt. Okay, na, das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Nee. So, also so hat das auf mich gewirkt. Das
0: Programm war zu Ende, deswegen hat er aufgehört. <lacht> Im Deutschen ist das ein bisschen anders. Da hat er diesen, ach. Diesen, okay jetzt bin ich selber von mir genervt laut ah, den hat er im, im Englischen finde ich nicht
2: genau also er 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 im er lacht da so komisch und äh, bricht dann sein Lachen so ganz eigenartig ab auch im Englischen und im Deutschen hört man das aber noch mehr weil er dann noch dieses uh,
0: macht. das habe ich ja gerade erzählt
2: ja genau das hast du gerade erzählt ich wollte es noch mal erklären dass ich finde auch dass es da hatten wir uns ja auch als wir das geguckt haben so ein bisschen waren wir uns einig und ich bin der Meinung dass ähm, Data auch im Englischen wie so ein empathisches Wesen merkt, okay, war jetzt blöd, hat jetzt keinen Zweck mehr. Ich höre mal jetzt auf mit dem Lachen. So dieses mm.
0: Ja, aber er ist ja, er ist ja ein Android. Da kann er, hat er ja keine, keine Empathie. Das habe ich, hab ich auch nicht gesagt. Laut den Autoren.
2: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, er wirkt
1: so.
0: <lacht> ich muss auffallen. Liebe Pierre, ihr habt das nicht auf dich bezogen, sondern darauf, dass ja in der, in der Folge, da grinst ja Data auch nochmal stolz als Picard und Ja, auf dann jetzt, kommen noch Zug, mehr
2: Sachen von zu, Data.
0: Ja, aber er ist ja kein empathisches Wesen, aber die Autoren wissen nicht richtig, wie sie mit ihm umzugehen Genau, haben. genau. Oder Brent Spiner weiß, nur, weiß immer noch nicht, aber 24, 25. Zur Folge der Staffel, wie er Data, wie er Data spielen soll. Aber eigentlich ist er ein ja. fucking eigentlich ein, ist er
2: ein fucking nein, Android. Nein, sonst, sonst
0: müssen wir hier in explizit machen. Nee, müssen Tag wir machen. nicht. Ach. Er ist ein, was sagt man da im Deutschen? Stinknormal.
2: Ein stinknormaler Android.
0: Ein stinknormaler Android. Ja. Und das Schöne an dieser Szene, das ist irgendwie Bewegung drin. Der Bowl hat versucht, diese Brückenszene nicht so statisch zu nehmen, sondern man sieht dann im Hintergrund, wie Riker und Treu so schmunzeln. Hm, und, stimmt. Also guck dir die beiden an. Ja, äh, so wie, wie, wie ein altes Ehepaar. <lacht> äh, wo sind wir hier gelandet, so nach, so nach dem Motto, das, das hat so, das hat schon diesen familiären Touch, der dann, der dann später äh, äh, reinkommt. Und was dann Riker halt auch noch macht, ist: Leute, wir wissen alle, wir wissen alle, dass wir so schnell wie möglich dahin wollen. Erhöhen mal auf Warp 6.
2: Ja, und dann sagt auch hier Jordi, äh, okay, Impuls.
0: Ja, ich gebe Impuls. <lacht> Äh, ist doch was anderes. Ja, da ähm, waren sie sich wahrscheinlich auch noch nicht so so einig. Es ergibt er ja es, er gibt ja Sinn, wenn es den Impulsantrieb nicht gibt. Okay, ich gebe jetzt Impuls, so nach dem Motto, okay, ich, äh, ich drücke jetzt mal aufs Gas. Hm. Aber da es den Impulsantrieb gibt, es ist, im, ich, ist ja jetzt auch nur im Englischen. So Im Deutschen haben, haben sie haben die die Synchro da in, an dem Fall äh, gerettet. Ich erhöhe so. die Geschwindigkeit. Aber im Englischen, im Englischen halt nicht. Ja, keine Ahnung. Ja und dann geht's auch gleich weiter mit so mit so mit so netten äh, Geplänkel und äh, äh, Data sagt halt hier ihr könnt doch eigentlich auch aufs Holodeck gehen wenn ihr wenn ihr hier diesen Spaß haben wollt und äh, Diana sagt dann, nein nein Data warst du denn schon einmal im Mondlicht schwimmen und er fragt so, im Mondlicht? Weil der hat natürlich nicht gedacht, dass er im Meer schwimmt, ja, sondern dann im Licht selbst. Das geht doch gar nicht, Kanzler. Und äh, Wurf spricht da, äh, spricht er dann auch an, was, was er denn von von äh, Schwimmen hält und äh, was antwortet Worf?
2: Wurf sagt, nee, Schwimmen findet da jetzt nicht so geil, weil Schwimmen ist wie ein Bad nehmen.
0: <lacht> und bevor die ganze die ganze Brücke in schallendes Gelächter ausbrechen kann, kommt eine Nachricht rein.
2: Hm. Eine Nachricht an den Captain, eine Code 47 Nachricht. Also eine Code 47 Nachricht ist eine Nachricht, die ähm, nur für einen Captain oder höher bestimmt ist. Also die darf dann nur der sehen, und ja. kein anderer und äh, da werden Captain's auch keine Genau, und da werden auch keine Aufzeichnung gemacht und äh, die kommt jetzt halt rein.
0: Das ist praktisch, wenn man irgendwie eine Verschwörung vorhat. Dann kommuniziert ja, man mit anderen Käpt'n ja. immer in 47, genau. da wird nichts, wird irgendwie nichts aufgezeichnet. Hm. Hm. Ist das so eine gute Idee? Also, ich fand ja die Code 47, das gibt so wieder das Gefühl, dass das wirklich so eine, das Starfleet wirklich eine Real existierende Organisation ist, die tausende Vorschriften haben, die tausende Möglichkeiten haben zu kommunizieren und Code 47 ist davon halt so einer, finde ich auf der einen Seite gut, aber was ich halt gerade gesagt habe, genau. ja es ist halt irgendwie geht an allen vorbei, ja. an allen äh, Sicherheitsmaßnahmen, die man da vielleicht hat.
2: Ja und das, was auch die Folge jetzt so ein bisschen behandelt. <lacht> ja. So. Okay, also Captain Eyes Only, ähm, Riker weckt dann Picard, der sich in seinem Quartier ausruht oder ja, ich weiß, nicht, weiß gar nicht, wie viel, wie viel Uhr wir da haben, beziehungsweise das spielt ja eigentlich auch nicht so wirklich eine Rolle. Oder? Ja, aber sind,
0: sind alle wach?
2: Alle sind wach, außer Picard. Der <lacht> hat ein Nickerchen gemacht in seiner äh, rötlichen Satin Bettwäsche
0: <lacht> oder so. Ja, ja. <lacht>
2: Es ist auf jeden Fall, also ne, wir sehen, wie Riker, Picard über über seinen Bildschirm, über eine Bildschirmnachricht weckt und dann sehen wir Picard in seinem Bett liegen und er klappt so seine Bettdecke hoch, so zur Hälfte und das ist doch glaube ich, eine zweifarbige, ne? Ja, das, ist, wenn eine, eine das ist so
0: eine Future-Bettwäsche, Ja, die ist von, von innen silbrig, aber stell dir doch mal vor, Riker ist auf dem Bildschirm von Picard.
2: Ja, kann einfach drauf.
0: So, ein, ein, einfach so, erstmal keine Sicherheitsmaßnahmen, Pika hätte da sonst was machen können. Ja. Aber was sieht denn, denn gerade die Brückenbesatzung? Ja, Pika. Ja, wie er gerade die Decke so ja. schön, schön hochschlägt.
2: Es sei denn, Reikas ist extra irgendwo hingegangen und es hat ist, ihm die Nachricht übermittelt. Es ist
0: schwierig, auf so einem Schiff irgendwie Autorität zu bekommen, wenn, wenn, wenn man in solchen Situationen geweckt werden kann.
2: Ja, zumal wenn du dann einen blauen Morgenmantel trägst, der bis zum Bauchnabel ausgeschnitten ist. Oh. Mm.
0: Patrick. Patrick, Patrick, Patrick zeigt hier, ja
2: Patrick zeigt hier einfach, dass er auch verdammt nochmal sexy ist. Ja. Sexy as hell. Ja. Mr. Pets, du Und als weil er,
0: weil er halt wirklich auch hier so ein wie sagst so du? Äh, 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 ich bin ganz wuschig. Was
1: willst du denn sagen? Ja
0: eine sexy, sexy bitch im, in männlich. A sexy bitch? Weil er halt so eine sexy Bitch ist, <lacht> schenkt er sich erstmal ein Schnäpschen ein.
2: Ich habe gedacht, <lacht> das ist das Schnaps?
0: Das ich ist Schnaps, natürlich. Ich dachte, er, er schenkt natürlich.
2: ein Wasser aus einem Glas mit einem halben, also aus einem Wasserglas, was ungefähr halb voll ist, schenkt er sich aus diesem in ein anderes Wasserglas...
0: Was ein bisschen kleiner ist ein.
2: Nee, ich glaube, das ist die gleiche Größe. Auf nee, dem anderen ist nur ein Deckel drauf. Schenkt <lacht> er sich davon die Hälfte in das Glas? Erst dachte ich auch, es sei ein Schnaps. Aber trinkt Picard einfach so Schnaps nach dem Aufstehen?
1: Nee.
0: Ja, vielleicht war es ja sein Mittagsschläfchen und dann halt ihr so ja, ein Schnaps um jetzt nochmal. Ja, der trinkt doch keinen
2: Schnaps. Das ist Wasser. Und das schüttet der von einem Glas ins andere.
0: Von einem Glas mit dem Deckel in einem genau. ohne Deckel. Ja. Also,
2: das ist ganz strange. Und die ganze Zeit... Was mich da auch richtig nervt, ist die ganze Zeit, ja, dieser Anruf, ähm, dieser Code 47-Anruf, der hat hier auch so ein wie so einen Warmplinker ausgelöst. Ja. Und er ist die, obwohl der Captain jetzt schon Bescheid weiß, alles klar, hier kommt dieser Code 47-Nachricht, kommt jetzt rein, blinkt das die ganze Zeit.
1: Oh ja.
2: Oh, ist das nervig. Als würdest du irgendwo in der Großstadt wohnen, ohne Gardinen, direkt unter so einer Neonanzeige, die kaputt ist. So wirkt das. Ja und das im
0: Weltraum. Ja. Ach. ja, und die Szene geht sexy weiter, weil ähm, Walker Walker ruft ihn an.
2: Genau, Walker Kehl, sein alter, guter, sehr vertrauter Freund, der Captain der Howa Show. Ist der dämlich? Oh, Walker toll,
0: das Lächeln. Im ja, wie er sich freut. Ja,
2: oh, ist das schön. Also der ist erst so überrascht, er guckt erst so überrascht und dann fällt ihm so richtig ein Stein von Herz, vom Herzen und er, er, er blüht so von innen auf, der Picard, ne, als er den sieht. Und auch wie der Kehl guckt und, und dann sagt, hey Picard, long time no here, oder was er da genau sagt, der wirkt dann auch so sehr sexy. Ja. Mit Picard so. Ne? Ja, aber als, über,
0: überleg mal, mit seinen Freunden geht er halt so um. ne? Ja, als wäre das wir, alte wir, wir Lover wie er dann mit seiner Besatzung umgeht.
2: Zum Teil schon, ja, das ist ja wieder. Also er geht
0: ja sehr kalt in der Folge wieder wieder mit den mit den Leuten um und plafft rum und ist autoritär, aber auch hier mit seinem mit seinem Captain Buddy, da äh, da merkt man, da hat es geknistert.
2: Ja, die wirken, also ich finde, die wirken so ein bisschen, als als hätten die mal einen ausgiebigen äh, Flirt miteinander gehabt ja. und es würde sie immer noch eine tiefe Freundschaft verbinden.
0: Genau, aber die ähm, Sexiness der Szene wird ja ein bisschen durch äh, die Musik und das Drama, was jetzt durch die Musik aufge, äh, äh, aufgedengelt wird, äh, zerstört.
2: Ja und auch, dass Kehl auch seine, seine Art verändert, denn der wirkt plötzlich sehr beunruhigt und äh, ja bittet Picard um ein persönliches, geheimes Treffen, weil er muss ihm was sagen und das kann er nicht über diesen Kanal machen.
0: Und ähm, was man halt an der Musik so hört, ist, dass die äh, die Drums, die da einsetzen, und der der Synthie, das klingt nicht nach 90er, das klingt noch ein bisschen nach 80er, was da kommt. Das ist in der ganzen, in der ganzen äh, Musik in der Folge ist das. Sie funktioniert, ja, ähm, aber ist irgendwie immer ein bisschen drüber oder ist drüber. Ich will jetzt nicht sagen falsch, weil 80er Jahre Musik, ähm, es gibt ja Leute, die mögen die. Ich guck gerade Bier an. an? <lacht> 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 Aber irgendwie in dieses Science-Fiction-Setting ähm, fand ich, hat das, hat das nicht gepasst.
2: Da kann ich, wie gesagt, ich kann da nichts Böses zu sagen. Ja. So der 80 er Na
0: Naja. Und hattest du schon gesagt, dass sie zu Ditalax B?
2: Nee, das hatte ich noch nicht gesagt. Ähm, genau, also der Kehl, der wirkt sehr beunruhigt und der muss dem PK unbedingt was sagen. Er kann das aber auch nicht über diesen geschützten Kanal. Also das bemerkt ja PK auch nochmal. Ey, was denn? Hier, das ist doch ein gesicherter Kanal. Du kannst mir das doch auch hier sagen. Warum nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Nicht, nicht über äh, Subspace, sagt er dann auch. Ja. Nicht über so braune Nachrichten.
2: Nee, das geht nicht. Wir müssen uns persönlich treffen. Das muss auch geheim bleiben. Und ich will, dass wir uns auf Ditalax B Treffen. Und der B ist eine verlassene Minenkolonie. -Kol und da soll der PK hin.
0: Ja, ja und dann beginnt der Vorspann. Denise Crosby taucht da drin auf. Obwohl sie ja schon ausgestiegen ist aus der Serie.
2: Wer war nochmal Denise Crosby? Tascha ja. ah Da war die schon ausgestiegen?
0: Ja, die ähm, hat ja relativ am Anfang gesagt, dass sie keinen Bock mehr hat.
2: Das ist doch die Blonde, ne? Mit den kurzen Haaren.
0: Genau, die die ganze Zeit im Hintergrund auf ja. der Brücke stehen musste.
2: Ist die da gestorben, war das? Die, die ist, die ist die gestorben, gestorben, ja. ja okay. Und
0: ähm, sie hat halt vorgeschlagen, dass man irgendwie die Beine ja nehmen könnte und auf eine Figur kleben, damit sie nicht die ganze Zeit auf der Brücke ist, weil sie halt überhaupt nichts zu tun hatte als Schauspielerin. Da hat sie dann halt gesagt, okay, ich steige aus.
2: Ja, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ja.
0: Wäre dann wahrscheinlich ab der dritten äh, Staffel auch wieder besser für sie geworden. Aber so haben wir dann mehr Wurf gekriegt im Endeffekt. Und Wurf mögen wir ja beide.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also,
0: Es geht dann weiter auf der Brücke Ja. und äh, Picard hat sich inzwischen umgezogen, also er geht nicht mit seinem nee, schicken mit sexy seinem Bademantel äh, dahin und er fragt wieder die wandelnde Enzyklopädie Data, was er denn über D D Ditalics? Ditalics B weiß. Ja, er hätte zwar einen Computer fragen können, aber das persönliche Gespräch mit Data… Der nicht jetzt
2: spricht im Prinzip gibt da auch ein Sprachbefehl wie wir hier dieser Maschine die wir nicht nennen können weil sie sonst anspringt
0: ja genau und Data antwortet
2: <lacht> genau also er erklärt nochmal, ja ich weiß das und das darüber dass das eine alten Minenkolonie ist äh, dass da aber keine Menschen mehr äh, wohnen und dass es halt einfach nur ein verlassener Gesteinsbrocken ist der da durchs Weltall fliegt
0: ja und äh, Picard sagt dann Leute klingt gut Klingt besser als hier der Pleasure Planet, wo wir hinfliegen wollen. <lacht> Setzt einen Akkurs, spricht aber mit niemandem und sagt auch niemanden Bescheid. Aber Captain, die erwarten. Es darf uns auch doch. nichts
2: aufgezeichnet werden, auch ganz wichtig. Ja. Es darf auch nichts aufgezeichnet werden, das untersagt er, ohne denen irgendwas noch zu erklären. Auch Wiker sagt dann nichts, ne? Also auch Nummer eins weiß von gar nichts.
0: Nö, aber der Captain sagt dann halt noch um die Moral. Ach, das ist eigentlich schlecht, was er macht. Bevor er dann halt in seinen Bereitschaftsraum geht, dreht er sich nochmal um und sagt: Hier, ich hoffe, dass das jetzt nicht so lang dauert. Aber so richtig moralsteigernd ist das ja nicht, wenn das nee. sein Vorgesetzte dann, dann sagt.
1: Ja. Hm.
0: Naja, da geht er halt noch ein bisschen anders mit seiner Mannschaft um.
2: Ja und aber man sieht auch so ein bisschen diese diese Beunruhigung, ne, weil die jetzt auch gerade nicht wissen, hey, wieso, weshalb? Weil ne, Pika hat ja jetzt einfach gar nichts gesagt. Der hat jetzt befohlen hier, der Talix B. Da fliegen wir jetzt hin. Tschüss.
0: Ne, also Beunruhigung habe ich nicht gesehen. Ja,
2: doch so leicht, ne. Das wirkt so ein bisschen aus dieser äh, super chilligen Stimmung am Anfang, finde ich, wirkt das jetzt so, dass die so ein bisschen so, hä? Die gucken sich so ratend an und sind so ein bisschen so, hm, naja. Hm.
0: Ne, also die sehen einfach an, angepisst aus. Okay. Also für, für für mich, die haben sich auf den Urlaub gefreut, dann kommt hier der, der Captain aus seinem, aus seinem Bett, die haben vorher noch sein, sein Gemächt gesehen, wie er die Decke darunter gemacht hat, aus seinem <lacht> nein, Mantel. Nein, nicht
2: wirklich, nein, nicht wirklich.
0: Ja, auf der Brücke haben die das in Großaufnahmen auf den riesigen Bildschirm gesehen, da kennt man jedes Detail. So, und dann kommt er rein und sagt jetzt hier, Urlaub ist erstmal gestrichen, aber Leute, aber Leute, das ist zwar jetzt hier auf dem äh, anderen Ende der Galaxie, aber ich hoffe mal, das geht schnell, wir fliegen dann schon wieder hin. Ja. Im Endeffekt waren es quasi dann nur knapp, knapp neun Stunden, die sie später gekommen wären durch den Aufenthalt, aber die Crew dann einfach so, er ja, hätte ja sagen können, hier Leute, äh, ich schätze, dass es nicht länger als zehn Stunden dauert, jetzt hier die Verzögerung, ist aber wichtig. Hätte ja sagen können, dann ja, wird ihr auch nicht so angepisst.
2: Ja, vielleicht vielleicht ist da aber auch, dass äh, PK jetzt hier auch im Endeffekt vielleicht so ein bisschen unter so einem, gewissen Druck steht, ja. Also er hat da ja Kehl, seinen, seinen alten Freund, der ihn da um, um so eine Sache bittet, alles geheim zu halten und sich definitiv mit ihm persönlich zu treffen, aber nichts zu sagen. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, weil das auch schnell sein muss, ja, die haben ja gesagt, wir müssen uns sofort treffen, wir müssen unbedingt persönlich miteinander sprechen und dass Picard in dem Moment noch nicht so richtig drauf achtet, wie er nach außen wirkt. Dass er das vielleicht... Das kann ich da auch noch nicht so richtig einschätzen, ob er das jetzt wirklich, ob er da so ein Arsch halt ist einfach. Ja. Oder ob er da einfach, weil alles so schnell gehen muss und dass er da so ein bisschen, nicht, er verliert ja nicht wirklich die Nerven, aber dass er durch diese ganze Situation so ein bisschen sein Feingefühl verliert. Aber das, oder glaub, seine Oder ist er da einfach noch so.
1: Nein,
0: ja, das, das Feingefühl, was er in späteren Folgen hat. Ja. Also in der ersten Staffel kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weil, wie gesagt, also sie. sie <lacht> Sie ja, müssen es wir dazu gut. sagen, wir ja, ja. wissen es
2: ja, wir wissen ja da noch nicht so wirklich, wohin der Charakter geht.
0: Na, wir wissen das doch. Wir kennen doch alle Staffeln.
2: Nein, wenn du die Staffel, wenn du das jetzt unabhängig voneinander betrachtest, würdest du würden könnten wir jetzt nicht so drüber mutmaßen. Dann könnte man jetzt sagen, okay, der ist wahrscheinlich einfach so.
0: Ach so, genau. Dann dann wäre das halt hier so einer, der mit seinen Freunden hier auf Schmusi-Schmusi macht und
2: worauf äh, rumbossen kann, boss darum. Ja,
0: genau. Ah, sympathisches Kerlchen. Das PK-Prinzip ist da noch ein bisschen was anderes. <lacht> ja, er geht dann auf jeden Fall in seinen, in seinen Bere Bereitschaftsraum. Und uh, das ist witzig, weil er geht rein, man sieht aber überhaupt nicht, was er macht und kommt irgendwann dann wieder raus, wenn er gebraucht wird. Hm. Aber das, also das ist mir halt so noch nie, noch nie aufgefallen. Meistens ist es halt so, er geht in den Bereitschaftsraum, dann gibt es eine Szene im Bereitschaftsraum und dann kommt er wieder raus. Aber in der Folge ist es so, er geht rein, jetzt unterhalten sie sich auf der Brücke und dann kommt er wieder raus. Aber was er auf der Brücke äh, äh, machen, das erklärt ihr jetzt Pia, oder?
2: Ähm, ja, also die erreichen ja äh, Ditalics B.
0: Nee, Oder? also Data recherchiert erstmal und äh, Riker und Data unterhalten sich da und Data erklärt da das, ganze, das Sternensystem nochmal, Also das, was er, was er ähm, ich verstehe nicht, warum man das nicht gleich Picard gefragt hat, als er gefragt hat, er, erklär mal was zu der B. das sagen sie halt jetzt nochmal und da sagen, sagt Data halt jetzt das erste Mal, dass es da einen unwirtlichen Planeten gibt mit mit Minen drauf, die seit langem verlassen sind und äh, dann geht Riker so rechts an der Brücke vorbei und schreit einfach so, hier Captain, wir sind fast da.
2: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Und, äh, also schreit das so in den Bereitschaftsraum. Er hat nicht auf seinen Kommunikator gedrückt, er hat nicht gesagt, Riker zu Captain Picard oder sonst was, sondern er schreit einfach, Captain, wir sind fast da. Wieso weiß so, ich so, das so nicht rüber. mehr? Und äh, Picard antwortet dann aber über das Com-System und sagt, ja, danke. <lacht> Der blafft so einmal quer über die Brücke drüber.
2: Das ist mir überhaupt nicht, das war, weiß ich nicht mehr. Wie doof ist das denn? <lacht>
0: Und jetzt kommt Picard halt wieder raus. Tina,
2: also, dein Doppel- irgendwas Espresso Macchiato mit äh, Carabelsus ist fertig.
0: Exakt. Also, Picard, also das ist auch so, so sinnfrei. Also, muss man sich überlegen. Picard geht in den, in, den, in den Bereitschaftsraum. Riker geht nach hinten zu Data, der sich immer noch weiter informiert und lässt sich kurz äh, updaten, was jetzt los ist. Ja, wir wissen nicht, wie viel Zeit da in Wirklichkeit vergangen ist. Aber es ist so inszeniert, als wenn da nicht viel Zeit hm, vergangen ist. Ja. Als wenn das Echtzeit gewesen wäre. Dann sagt Data halt seinen, seinen, seinen Satz mit den Minen, blablabla, bla bla, Enzyklopädie, wissen wir ja alles, Riker geht drüber und sagt dann hier, wir sind fast da, Captain, und Captain kommt dann wieder raus. Warum ist der Captain nicht auf der Brücke geblieben? Warum hat äh, äh, Data ihm nicht gleich die Sachen gesagt, die er dann noch gesagt hat? Diese Szene, dass Riker und Data jetzt nochmal miteinander, miteinander sprechen, hätte ein bisschen... Ja charmanter äh, untergebracht werden können. Ich will nicht sagen, dass diese Szene, wie die sich unterhalten sinnlos gewesen wären, gewesen ist. aber ähm, auf jeden Fall war das nicht gut geschrieben.
2: Also die <lacht> kommen jetzt auf äh, oder bei B an. Äh, die fliegen ja nicht drauf und landen da, sondern ne, die sind ja dann immer nur im Orbit. Nennt man das so? Ja. Überall Orbit? Ja, egal. Äh, und äh, die äh, Sensoren der Enterprise, die spüren drei weitere Schiffe der Sternflotte auf. Welche denn? Das wird dann auch erklärt und zwar ähm, die USS Horatio
0: Ja. wird die, aufgespürt. Die ist aber doch nicht da.
2: Ach nee, gar nicht. Genau, zuerst… Wer wird denn zuerst die Renegade und die äh, Thomas Paine? Ja. Die werden aufge... aufge genau. äh, die Sensoren spüren die auf und äh, die USS Renegade, kann man da schon sagen? Wurde da schon gesagt, wer da Captain ist? Ja, ich glaube schon, ne? Nee, das. Twyla Scott von der USS Renegade.
0: Das wissen wir noch nicht, aber kannst du ja jetzt sagen. Und genau.
2: Commander Wicks. Zumindest, aber Riker teilt das dann irgendwann oder Geordi, der nee, teilt also das Picard auch noch mit, ne? Es
0: kommt Die Horatio kommt dann auch ran und dann meinte äh, Riker zu Picard, das ist doch Walker Keens Schiff.
2: Walker Kiel. Kiel, ja. aber
0: ähm, ansonsten noch, wissen wir da noch nicht, wer da, wer der Captain ist.
2: Nee, wissen wir nicht. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich jetzt nur durch meine Notizen verbuchselt.
0: So, hm. und dann äh, stellen sie halt fest, dass unten drei Lebensformen sind auf dem Planeten genau. und äh, äh, Picard sagt dann, ja, ich gehe da runter und Ryker fragt allein Captain und äh, da pault der Picard richtig rum, alleine Nummer eins wieder richtig rum. Ja, so
2: ganz äh, ja hast du mir nicht richtig zugehört oder was? Ich habe doch gerade gesagt, ich gehe alleine so.
0: Ja, Digga, jetzt äh, hier setz dich auf den Stuhl drauf. Was? ich bin was, was ist,
2: Wieso ach. fragst du da jetzt nochmal nach, ey, spreche ich irgendwie eine andere Sprache als du oder was? Ja, zum weiter? Beispiel
0: Chinesisch oder Französisch. Ja.
2: Ah, Pikarchen. Pikachen.
0: Ja, also, er hat noch viel Entwicklungspotenzial. Ja, Entwicklungspotenzial das die,
2: in verschiedenen Bereichen. Das
0: haben die Autoren extra, ach, vielleicht haben sie es ja wirklich so extra so angelegt, dass er äh, von Spröde zu äh, langsam auf aufgeweckt wird.
2: Vielleicht wurde das dann auch irgendwann gewollt oder ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine Story, die äh, Pets du dazu zu erzählen hatte?
0: Nee, wir müssen uns halt einfach die alle Folgen der ersten Staffel genau genau angucken. Und da höre ich dann lieber Trecker am Dienstag erstmal zu.
2: Ja, <lacht> Genau. Tja, also auf der äh, auf der B sind halt drei ähm, drei Personen ne in so einem Mineingang geortet werden und PK will dann halt dahin und wie geht sieht, ab. Und wie
0: sieht denn der Mineingang aus?
2: Genau, also PK lässt beamt da darunter ne und der kommt da so auf so ein also wir wir sehen wir wir schauen quasi aus diesem Mi aus dieser Mine durch den Eingang nach draußen.
0: Sieht denn so für dich eine Future-Mine aus?
2: Na klar, rotes Licht. Und Wassertropfen, so sieht eine Future-Mine aus.
0: Und ein Steg, der über ein kleines Bächlein drüber <lacht> genau, geht. Genau,
2: also so ein Alu, so eine Alurampe, würde ich mal sagen. So eine ja. klassische Alu-Rampe.
0: Ja, und dann sind so zwei, ähm, zwei Stahlträger liegen da noch, liegen da noch rum. Ganz viel, ganz viel Geröll und es sieht irgendwie nicht aus wie eine Mine.
2: Nee. Sieht, sieht irgendwie nicht so aus.
0: Vor allem ist das auch voll unpraktisch, wenn man da aus dem Mineneingang die ganze Zeit an die Sachen. Das sieht so aus, als wenn man die da äh, irgendwie selbst hochtragen müsste. Hm. Es kann ja natürlich sein, dass die ganze Technik, also die Mine dann verlassen haben, abgebaut haben, aber ich so sieht keine Minen, so sieht kein Mineneingang aus.
2: Hm. Ich mag ihn jetzt auch nicht so und ich mag auch dieses, na naja gut, das Rote soll jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen. Bisschen Gefahr und so unterstützen. Das ist
0: ein fremder Planet, Planetpier. Ja, die sind rot ja. oder grün oder blau ja. oder lila.
2: Ja, verstehe schon, gefällt mir jetzt hier nicht so gut. Das ist irgendwie ein bisschen. Ich finde es ein bisschen albern. Ja. Aber okay, gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja, und die Musik ist wieder sehr horror -esk.
2: Ich kann mich an die Musik nicht erinnern, Flo.
0: Ja, weil die zu 80er ist. Die ist für, für dich. Für mich
2: ist die normal, ne? Für dich ist das für total ist das normal. normal, deswegen kriegst du das nicht mit. <lacht> das habe ich quasi. Nicht nur mit der Muttermilch eingesaugt, das äh, lief auch jeden Tag. Meine Schwester ist ja ein bisschen einiges älter als ich. Da sind die Einflüsse natürlich groß gewesen.
0: Auf jeden Fall ähm, ist die Musik, also ich muss zugeben, in der ersten Staffel The Next Generation, die Folgen habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt, wie wir jetzt diese Folge gerade besprechen. Das heißt, ich habe auch nicht unbedingt auf die Musik geachtet. Hm. Aber meine Erinnerungen sagen mir, dass die Musik immer ähm, eher im Hintergrund gewesen ist, dass sie hm. eher so ein so ein Hintergrund würde ich auch jetzt auch, ge, ge, hätte ich jetzt auch gesagt. gewesen ist, was die Emotionen ein bisschen verstärkt. hat. Hm. Hier ist es aber so durch dieses wirklich durch die die Drums durch den Einsatz von den Synthes, finde ich, ohne dass ich das jetzt tatsächlich richtig belegen kann, dass das ziemlich also für mich fühlt sich das untypisch an. Untypisch okay. Star Trek. Es hm. ist zu zu horrormäßig. So, auch wenn man, wenn man sich das jetzt überlegt, er weiß, dass da irgendwie drei Leute unten sind von drei Föderationsraumschiffen. Das ist eigentlich keine gruselige Situation. Und dann kommt plötzlich die Musik und will uns das aber weiß machen.
2: Ja, zumal er ja auch sich, er weiß ja, dass Kehl auf jeden Fall da ist. Und er hat, das hat man ja in seinem Quartier schon gesehen, als er sich mit dem unterhalten hat. Und das wird jetzt auch gleich nochmal klar. Kehl ist ein Vertrauter. Kehl Nein, ist ein,
0: das ist sein bester Kumpel. Genau,
2: ja. Kehl ist ein Vertrauter, Kehl ist sein bester Freund. Kehl ist der, der auch Picard am längsten trennt. Und Picard sagt da auch mal, oder sagt das noch, dass die unzertrennlich quasi waren, bevor bevor ihre Wege, ne, je nachdem der eine da, der andere da, sie so ein bisschen getrennt haben, waren die sozusagen unzertrennlich. Und da muss er eigentlich keine Angst haben.
0: Ja, aber die Musik will uns das weißmachen Und... Wir wissen dann auch gleich warum, weil Pika wird mit Phasern begrüßt.
2: Hm, nicht mit Phaser-Schüssen, sondern nur Phaser, die auf ihn gehalten werden.
0: Ja, das ist aber schlimm genug. Denkst du, du besuchst hier seinen besten Kumpel und wirst dann mit einer Pistole begrüßt, die er auf dich zeigt? Das ist nicht nett.
2: Genau, also da steht ja dann der Kehl. Ja. Und,
0: und dann kommen die beiden anderen.
2: Genau, der Wix, der hält ja auch einen Phaser auf wer, wer ist denn der Rix? Das ist der Boliana genau. von der... Äh, Thomas Payne, ne? Ja, kein, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall sehen die, sieht der Bullianer hier noch ganz anders aus, als wir das später, später kennen. Also er, er ist, er sieht aus wie, wie ein Zombie quasi schon. Also in späteren Folgen sind ja die Bullianer so richtig schön blau. Richtig ein tiefes, sattes Meeresblau.
2: Hier ist hier mehr so blau -grau.
0: Hier ist er eher grau, genau, und auch, äh, ähm, dieses diese, diese vollen Gesichter, die die Bullianer haben, hat er hier nicht, sondern das sieht alles ein bisschen, ja, untot aus, finde ich.
2: Ich finde das gar nicht untot, ich finde das auch nicht schlecht, also die, den Bullianer jetzt als solches. Ich finde, er wirkt im ersten Moment so ein bisschen trottelig auf mich. Also im ersten Moment habe ich gedacht, oh, das ist so ein bisschen sowieso... Oh.
0: Wie so ein Zombie, er ist ein bisschen, der keinen Hörn mehr hat.
2: Nee, ein Zombie nicht, aber so ein bisschen trottelig, bisschen ne? Also, als ob er ja für alles vielleicht ein bisschen länger braucht. Das weiß ich aber nicht genau, woran das liegt. Kann ich nicht genau sagen. Aber, na, der hat ja dieses, wie so geteiltes Gesicht, ne? Wie so eine Narbe halt so durch die Hälfte des Gesichtes. Aber das, das haben die ja später auch noch, ne? Kennzeichnend, die Bojana. Na, das, ja, das ist das, ja
0: keine Narbe, sondern. Ja, halt das. so ein Merkmal. Eine Gesichtsrinne. Ja. Die bullianische Die, ja, die, berühmte, bullianische die berühmte bullianische Gesichtsrinne.
2: <lacht> Gesichtsrinne? Die kommt doch so, die geht doch nach außen.
0: Nee, das geht nach, na, natürlich auch nach innen. Wo was nach außen geht, geht auch noch was nach innen.
2: Nicht unbedingt. Ja, ja okay. Na, okay. ist ja auch egal.
0: Welch ein Empfang, sagt Picard dann. Und äh, ja, Walker beginnt ein Verhör. Anders kann man das ja nicht nennen.
2: Ja, er testet ihn jetzt, ne? Walker testet Picard auf seine Echtheit sozusagen. So, hast du
0: dir denn die Fragen aufgeschrieben?
2: Ähm, ja, mal gucken, ob ich noch antworten kann. Ja, Komm mal auf einen
0: kleinen Test, ob ich aufmerksam ich hab bin.
2: Ich habe nicht alle alle aufgeschrieben, ja. ne? Aber ich habe eine aufgeschrieben, dass ähm, Kiel äh, fragt, wer hat denn... Crusher? also wer hat denn... Äh, ich habe den Namen vergessen. äh, äh des Ehemanns Jake Crusher? Nee. Ist ja auch egal. Also, wer hat äh, Beverly ihren verstorbenen Ehemann vorgestellt?
0: Ja. Hat er das so gefragt? Weil dann hätte halt er sagen können, ja. das warst du.
2: Ja. Und dann sagt ja, dann sagt der Kehl, nee, das war mein Bruder. Und dann sagt Pika, nee, du hast gar keinen Bruder, du hast zwei Schwestern und sagt dann die Namen der Schwestern. Und vorher fragt ihn auch noch hier, wo genau wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und das hat PK auch beantwortet. Das war da irgendwo da und da auf irgendeine, in irgendeiner Bar. So. Und dann fragt er hier, wer hat die vorgestellt? Und er, Pika sagt, na, du. Und Kehl sagt dann, ne? Nee, mein Bruder. Nee, du hast keinen Bruder. Du hast nur zwei Schwestern. Was soll das hier eigentlich alles?
0: Ja, genau. Und, sagt PK dann. äh, die sind dann aber zufrieden.
2: Genau, also das ist der wahre
0: Pick. Genau, und äh, Walker stellt dann, als sie halt jetzt hier das festgestellt haben, dass da dass das wirklich der wahre ist, stellt dann die anderen Captains vor. Ja. Äh, den Boliana fasst Walker nicht an. Der macht nur seine Hand komisch hoch. Ja, so das ist. eine Grüßung. Ja, so. Finde ich, find ich so ein bisschen schade. Wie, wie kann man denn das nennen, außer Tuntig?
2: Nee, Tuntig fand ich das nicht.
0: Äh, dann nennen wir es. Oh, wer ist denn nochmal der Außerirdische, der nach Hause telefonieren will? E.T.? So it e. mäßig
2: Nee, fand ich auch nicht. Ich fand <lacht> es ein bisschen, ein bisschen abgeschwächte Form vom hier äh,
0: … Da, das, äh, äh, das hat doch nichts mit vulkanischen Gruß. Vulkanischen, genau. Beim ich, vulkanischen Gruß machst du die Handflächen nach außen und hier ist es so, dass die Handflächen abgeknickt nach unten Für mich sind. sah das
2: so aus, als sei die Hand deformiert. Ich dachte, der hat so ein bisschen eine deformierte Hand. Also, also wie wenn jetzt bei uns, ja, mit unseren fünf Fingern einzelne Gliedmassen, vielleicht so diese, es gibt ja so zusammengewachsene, auch bei den Zehen, ne? Und dass die dann aber zum Beispiel nur zur Hälfte, so habe ich das.
0: Nee, der so hat einfach das seine, seine, seine Hand so nach unten gemacht.
2: Ach so, na siehst du, ich habe das anders gesehen. Deswegen kann ich das nicht so interpretieren. Aber so ein bisschen so einfach so, hi. <lacht>
0: hi. Und Pika sagt dann, hier, wir kennen uns doch. Das, das ist jetzt wieder der alte Pika, der, der nichts vergisst. Ja. Der Geniale. Hier, der stellt sich halt vor und Pika sagt, ja, wir haben uns doch schon da und da kennengelernt, und du Mädchen, Mann, ich merke mir doch mein, meine Gesichter und auch vor allem die, die besten Captains, weil du sagst ja jetzt hey, nochmal, hier steht jetzt also die Creme de la Creme der Captains. Und Walker stellt dann auch die Frau vor.
2: Mhm, Scott.
0: Trailer Scott. Und die betatscht dann natürlich erstmal schön an der Schulter.
2: Wer okay. Ja. Unangenehm? Betatscht er die unangenehm? Keine oder Ahnung. so wohlwollend, hey, du bist einer unserer besten Frauen. Kann man, kann man, einer, kann man
0: jemanden wohlwollend auf dem Rücken klatschen? Ja, oder? ich
2: finde, das kommt wirklich ein bisschen auf den Kontext an. Und äh, auch ein bisschen, wo man jemanden am Arm zum Beispiel berührt oder an der Schulter. Es gibt so, ich finde, es gibt so eine
0: Grenze. So, und hier ist unsere Frau. <lacht> und dann wird, er, wird die Frau betatscht.
2: Ja, das finde ich dann nicht so gut.
0: Das ist doch die, also, wenn, ist doch wenn das Situation. der Kontext ist. Es ist ja nicht nur eine, eine Frau, sondern es ist ja eine ganz spezielle Frau. Das ist der jüngste Captain. Ja, äh und das
2: kann ja auch sein, dass er einfach stolz drauf ist, weil sie ist ein Captain, der die Laufbahn zum Captain so schnell wie kein anderer geschafft hat.
0: Genau, und da muss man die anfassen.
2: Ja, vielleicht, weil er besonders stolz auf sie ist und nicht, weil sie eine Frau ist.
0: Ja, aber sie ist doch, sie kann doch stolz darauf sein. Warum soll er denn darauf stolz sein, dass es, dass es eine Frau schnell geschafft hat?
2: Nee, vielleicht ist er einfach nur stolz, dass es jemand so schnell geschafft hat. Super, weil er das toll findet für den Nachwuchs.
0: Ja. Das ist ich jetzt glaub, Interpretation. -Klasse. Ich glaube, er weiß schon, dass sie da die Verräterin ist und will eigentlich hier den vulkanischen Nackengriff machen. Und weil die Autoren sich noch nicht so klar sind, wie der Nackengriff funktioniert, funktioniert er hier nicht.
2: Ich glaube, in der Übersetzung heißt, heißt es da auch Nackengriff oder heißt es da wirklich Nacken-, Nacken oder Nervenquetschung?
0: Nackengriff heißt es im Nack, Englischen. Nack, Nackengriff. Der, der Nackencrive. Der, Nackencrive. der, Nackencrive. der Nackencrive. Walker fragt Picard dann, hier, Digger Kumpel, hast du es eigentlich hier mitgekriegt, was mit Starfleet los ist? Und jetzt kommt halt der Satz, den ich spannend finde und der in der ersten Staffel gefühlt nicht so richtig rübergekommen, ist. Picard sagt, nee, wir haben da jetzt hier nicht so viel Kontakt zu Starfleet gehabt, weil wir waren im äh, Außenbereich ja. unterwegs. Mm. Und diese Idee finde ich halt so schön, die Enterprise weit weg von äh, der Zivilisation ähm, auf sich gestellt, irgendwie Abenteuer erlebt.
2: Ja, die trägt ja auch in Tiefen vor, in der noch kein anderer gewesen ist.
0: Ja. Äh, ja, aber ähm, hier wird es halt, halt gesagt, nein, wir hatten keinen richtigen Kontakt, weil wir, weil wir im Außenbereich unterwegs sind. Aber das ist in der in der Serie leider nicht so richtig äh, rübergekommen, finde ich. Ja. Ja.
2: Und dann erzählt der Kehl mal dem Pika, was er da so für einen Verdacht hat. Ne? Was hat
0: er dann für einen Verdacht?
2: Dass es eine Verschwörung gibt in den höchsten Ebenen der Sternenflotte.
0: Nee. Das kann er doch nicht beweisen.
2: Nee, beweisen kann er das nicht, aber es gibt Auffälligkeiten und verdächtige Befehle, die äh, abgegeben wurden und sogar Todesfälle.
0: Was? Todesfälle? Ich weiß das nicht waren mehr genau Unfälle. wie
2: viel. Ja, aber mit Todesfolge.
0: War nur Unfälle.
2: Ja. Da sind doch das welche sagt gestorben. Starfleet. Ja, klar, David oh.
0: sagt das nur Unfälle. Oh
2: Mann! <lacht> <lacht> das, das irritiert mich, Florian.
0: Es tut mir leid, Hallo, das ja.
2: So, die sind überzeugt, dass die Leute sich da irgendwie verändert haben, also vor allem in den höheren Ebenen, ne? Ja. Und äh, etwas ganz Prägnantes ist ihm halt irgendwie aufgefallen, dass die scheinbar, was denn? Ja,
0: ich bitte weiter, ich finde das so witzig.
2: <lacht> dass die, dass die hier die Leute, wo sie das Gefühl haben, dass, dass die irgendwie verändert sind, dass die, ja, irgendwie Probleme mit ihrem Langzeitgedächtnis haben, <lacht> Was lachst du denn? Deswegen. Das ist so doof.
0: Ach so, weil das
2: so doof ist. Ich weiß immer nicht, ob du jetzt mich auslachst oder ob du über die Nein, Sache lachst. Das,
0: das, das, das ist so billig, diese Methode rauszufinden, ob jetzt jemand gut oder böse ist. Einfach ein paar Fragen, persönliche Fragen stellen. Was jetzt halt gerade Picard hat. Das ist, ja.
2: Da wäre ich aber immer auf der verdächtigen Liste.
0: Mhm. Du wärst immer, ja, ich doch auch.
2: Ich kann mir ja nur Gesichter gut merken.
0: Die kann ich mir ja überhaupt nicht merken. Ja. Uh, muss man sich mal vorstellen. Da gibt's halt. Sie nennen ja die Spezies später dann auch Superior. Also es gibt eine. Wie haben sie es denn übersetzt im Deutschen? Keine Ahnung. Eine ich Herrenspezies. Ich, ich keine Ahnung wie man. Uh, die richtig schlau ist, die dazu führt, dass die Menschen hier unmenschliche Kräfte freisetzen. Aber man kann die ganz einfach durch ein paar Fragen rausfinden. Und natürlich hier auch den Wurmfortsatz, durch den sie atmen. Aber das ist, ist, ist ja später. Aber sowas. Ist doch, das ist doch bad writing. So so ein Failure in so, da da weiß man doch gleich schon, wie 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 das endet. PK geht da hin, fragt die aus, kriegt raus, dass die tatsächlich ähm, besetzt besessen sind von diesen von diesen Krabbelfiechern und rettet das Universum. Weiß man doch an dieser Stelle schon klar. Ja,
2: das weißt du doch bei jeder Folge, dass das so irgendwie der Ablauf ist.
0: Und warum, warum können die sich dann nicht mehr daran erinnern? Die zapfen doch das Hören nur an. Die können dann, die besetzen dieses, dieses Lebewesen. Die können dann, die vergessen auch nicht die Sprache.
2: Naja, das, das geht ja hinten, ne? das sehen wir ja später, das geht ja quasi hinten durch den Hals und sitzt dann hier. Ich weiß gleich, ist das hier die Amygdala? Irgendwas ist ja hier hinten vielleicht. Dockt das da irgendwo an? Wodurch? Ich bin gerade an mein Kopfhörer gekommen, ne? Ja. Äh, Entschuldigung, wodurch vielleicht bestimmte äh, Neuronen, B Gedächtnis, Synapsen, Punkte unterbrochen werden. <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo das Langzeitgedächtnis angesiedelt ist.
0: Nicht in der Amygdala.
2: Aber ne, jedenfalls, vielleicht hat das damit irgendwas zu tun, dass da irgendein Ding unterbrochen wird, weswegen es da so ein bisschen hakelt dann mit der Langzeiterinnerung. Ja. Das muss ja, wie gesagt, es kann ja nicht sein, dass dieses Teil da in die reingeht und das ist äh, komplett ohne Komplikation. Irgendeine Komplikation muss es ja geben. Mhm. Und das ist die vielleicht. Mhm. Ja.
1: Ja, so.
0: ja.
2: Ist so. Ist so. Das äh, beschließen wir jetzt so. Das ist der Grund.
0: Ja und äh, hier der jüngste Captain des Universums kichert da schon leicht leise in sich hinein.
2: Ist sie denn der jüngste Captain? Das wissen man ja gar nicht.
0: Der Captain, der so schnell wie kein anderer Captain andere geworden ist, kichert da schon leise in sich hinein.
2: Die Kichert in sich hinein?
0: Ja. Nein. Weil sie einen Wurm in sich drin hat. Ja, aber
2: die kichert doch nicht. Das sieht man aber nicht.
0: Nein, das sieht man nicht. Nein, also nein. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt, hab jetzt als Mann in ihren Kopf geguckt ja, und weiß ganz genau, mhm. was, was das Mädel denkt.
1: mhm. Mh, mh. mhm.
0: Ja, wie reagiert denn Picard?
2: Ja, Picard, der guckt so ganz skeptisch. so. Äh, äh, der würde ja am liebsten jetzt sofort sich umdrehen und weggehen und würde sagen, hier kommt Leute, oh, geht mir auf den Sack hier, was ihr hier von euch gebt. <lacht> Nein, äh, Picard weiß auch nicht so richtig, was er davon halten sein nee, er glaubt soll. er Er ist da halt irgendwie sehr, sehr schroff und auch skeptisch. Ähm,
0: was ist da los? Was soll denn der genau, Grund sein? Wie wurden die Leute sein? verändert? Ja, so. Ja, so eine gewisse Skepsis ist ja... Ist ja ist ja super, aber ich glaube, der spätere Picard hätte da auch anders reagiert. Ja,
2: der wäre da mehr schon drauf eingegangen und hätte vielleicht noch äh, äh, ja auf der emotionalen Ebene das ein bisschen bisschen eher gefühlt, dieses Gespräch. Und hier ist es ja wirklich sehr faktenbasiert und irgendwie hat man das Gefühl, dass Picard, so wie wir auch unseren Picard lieben, ne dass er da auch auf bestimmte Dinge schon eingeht und sowas, dass er das komplett erstmal gar nicht macht. Ja. so was erzählt denn der da für einen Scheiß? Obwohl wir ja vorher festgestellt haben, dass der Kehl sein Super-Buddy ist, ne? Genau. Und auf der einen Seite vertraut er ihm total und auf der anderen Seite macht er jetzt so, hä, hey,
0: Und andererseits geht es halt hier jetzt auch um eine Verschwörung von Starfleet und wir wissen ja,
2: Ja, stimmt. Erde
0: ist ja eigentlich Paradies und Sternenflotte ähm, sind immer die Guten. Ähm, ja. ja, es ist halt
2: ja, wobei, es kommt ja dann noch, es kommt ja dann noch äh, später auch raus, dass er schon mal eine ähnliche Info von Quinn bekommen hat wo Quinn auch irgendwo Andeutung gemacht hat irgendwas nicht in ist nicht in Ordnung, das heißt er hat ja schon mal irgendwas gehört, da ist irgendwas komisch ja. und dass er dann da so, 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 so sehr schroff und sehr skeptisch, also nichts gegen eine gewisse Skepsis, aber so sehr unterkühlt da wirkt das finde ich ein bisschen unpassend irgendwie
0: ja Gut, also er glaubt ihnen erstmal, nicht. Erstmal so nicht. Ist, nee. Und äh, Walker sagt dann aber nochmal, hier, Jean-Luc, oh, altes Haus, ich bin, bin echt glücklich, dass es dich nicht auch erwischt hat. Und hier, sagt niemandem, dass ich hier unten bin, aber grüß Beverly lieb von mir.
2: Genau Und bleib wachsam.
0: Ja, watch your back.
2: Watch your back. Und dann sagt PK wieder so ein bisschen schnippisch, naja klar, das muss man ja immer. <lacht> So, ja, der, der, so. der, der, hat, der hat's halt drauf. Ja, ja ist natürlich ist das logisch. Wir müssen ja immer wachsam sein. Es ist ja, keine Ahnung, was soll denn jetzt hier dieser Spruch? Sympathiebolzen. <lacht> also das ist ja wirklich so ein bisschen, ich meine, ich mag ja so eine gewisse Schroffheit auch, ja. Ich, vielleicht bin ich auch selber so ein bisschen so manchmal, ohne dass das böse gemeint ist. Wo kommt so ein bisschen Schroff rüber? Aber hier ist es schon extrem. Bei unserem Picard. Und ja. Ist dir da noch was ganz spezifisch aufgefallen? Ja. Mit dem Riggs zum Beispiel? Ja. Ja? Ja. Was denn der grinst? Nee, ja, so so. der grinst so, ganz, der ganz grinst so verdächtig, finde ich.
0: Verdächtig, nein, das ist halt hier, das sind halt die, die Bullianer. Die ja,
2: aber ich finde, da will man uns hier so auf eine falsche Fährte locken. So von wegen her.
0: Ich glaube ich, ich glaub hier, der Bullianer sagt ja auch sogar Watch Your Back.
2: Ja, das kann gut sein. Vielleicht, vielleicht ist auch dieses Gespräch mit äh, man muss wachsam bleiben schon ein bisschen weiter früher. Äh, ja, das und vor ist das, allem
0: hier Watch Your Back, das passt ja dann auch später auch auf die Arschatmung drauf. Von den, von den Krabbelviechern. <lacht> Nein, Watch Your Back, aber die, 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 die sitzen ja hinten, die sitzen ja <lacht> hinten im, im Nacken. Genau. Watch Your Neck. <lacht> ja, vielleicht hat er das ja auch <lacht> your, gesagt. Ja, stimmt, ja. das kann natürlich sein. Arschatmer.
2: Atmen mit einem Wurmfortsatz.
0: Nee, du hattest sogar recht mit, äh, wir hatten beim eine ersten Kieme. Mal geguckt, ist, es ist, ist eine Kieme, ja, aber es ist, macht keinen Sinn, weil mit Kiemen kann man im Wasser atmen und die atmen ja Luft, aber vielleicht.
2: Na, auf jeden Fall irgendein Atmungs- so
0: Ein Atmungs-, ja, ein, Atm Atmungs ein
2: Trinkstäbchen, um Luft zu kriegen. Ja,
0: Frauen. die wollen da hier auf, äh, falsche, äh, uns. Äh, ja. wir wissen ja, die jüngste Captain, die Käpt'ine, die am schnellsten zum Captain geworden Sag ist. Sag doch
2: einfach ihren Namen, Trailer Scott.
0: Ja, wenn ich mir den gemerkt hätte, würde ich noch sagen. <lacht> äh, die ist die die Verräterin und die Autoren, der Autor, der Tracy, äh, den habe ich mir gemerkt. Der Tracy führt uns jetzt auf die andere Pferde. Tracy,
2: Tommy, Tom.
0: Tom, Tommy. Tommy. Ich glaube, der hat so einen Akzent.
2: Ne? Grave. E. e, E, E. Gut, also, Picard ja? hat sich wieder ab auf die Enterprise gemacht und spricht jetzt natürlich erstmal mit Treu.
0: In seinem Bereitschaftsraum. Ja. Ja.
2: <lacht> genau in seinem Bereitschaftsraum und ähm, er erzählt dir so ein bisschen und, und, und sagt dir halt auch. Ja, bitte, Flo. Was möchtest du sagen?
0: Was das für eine spannende Szene ist.
2: Warum denn spannend?
0: Mit wem hat er denn da bis jetzt drüber gesprochen?
2: Mit niemandem.
0: Mit wem spricht er als erstes darüber?
2: Mit Troy.
0: Ja, nicht mit Riker, nicht mit dem, äh, bullianischen Friseur, nicht mit Geinen, sondern Troy ist in dieser Folge sein, seine Vertrauensperson und zwar die einzige erstmal. Ja. Er holt Troy das als erste mit ins Boot bei dieser riesigen, eventuellen Verschwörungen, er, ist ja noch skeptisch.
2: Na, vielleicht, weil er sich ja jetzt auch erstmal auf seine, auf seinen auf seine Freundschaft mit Kehl verlässt und auf das, was Kiel, um was Kehl ihn gebeten hat. Also im Prinzip diese emotionale, die zwischenmenschliche Geschichte. Und dass er deswegen vielleicht, dass Troy hier so dieses Bindeglied, sage ich ja, jetzt mal bildet, weil die ja auch so auf diese ganze, die ist ja eine Hochempathin, ne? Also, ne? Nicht hochsensibel, aber so hoch, hochempathisch. Nennen
0: wir sie mal hochsensibel, weil, so richtig, Emotionen kann sie ja meistens nie.
2: Nee, eine Hochempathin, also dass sie, sie nimmt ja Emotionen anderer und gefühlt, ne, kann sie ja, das kann sie ja alles irgendwie wahr, wahrnehmen. Ähm,
0: wenn es das Drehbuch so will. <lacht>
2: ja, wenn es das Drehbuch so will, kann sie auch mal die Brücke übernehmen. Ähm, und vielleicht hängt das damit zusammen, dass er deswegen ähm, sie als erstes aufsucht und auch sie als, als Counselor, vielleicht hat sie auch weil er ja gegen Vorschriften verstößt. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht weißt du das ja. Hat, hat, hätte Troy als Counselor eine andere Verschwiegenheit, ähm, weißt du, so wie hier in der katholischen Kirche, wenn man da eine Beichte abgibt, darf der da nichts sagen? so dass das bei Troy auch ist und sie dürfte dann, sie könnte dann quasi nicht belangt werden.
0: Ach, Pika, muss doch einfach nur einen Befehl geben.
2: Was, wie, Befehl? Halt die Klappe,
0: Troy. Was jetzt hier. Nee,
2: okay. wenn jetzt rauskommen würde, dass Troy jetzt zum Beispiel auch Bescheid gewusst hat und das nicht gemeldet hat an Starfleet, dass hier äh, Sachen nicht aufgezeichnet werden und dass Picard sich heimlich da.
0: Naja, das sind ja erstmal die Vorgesetzten schuld, bevor es an die, an die, quasi ja, an die Mitarbeiter ja, geht.
2: Ja, ja, deswegen, deswegen meine ich, ist vielleicht Troy hier eine Mitarbeiterin, weil sie ist ja ein Counselor, der, wenn man ihr bestimmte Sachen erzählt, auch eine andere Verschwiegenheits, äh, äh, ähm zur Verschwiegenheit auch verpflichtet ist und nichts nach, nach weitergeben darf als Counselor, wodurch sie natürlich eine andere Sicherheit gewinnt und nicht belangt werden kann bei bestimmten Dingen. Wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie etwas erfährt, dass jemand gegen das Protokoll verstößt, das weiß ich nicht, das war jetzt meine Frage an dich.
1: Ähm also sie
2: vielleicht erstmal, bevor er ähm, quasi das Risiko auf sich nimmt, den Rest der Crew zu
0: also das heißt, er könnte jetzt hier äh, zu Troy gehen und sagen, hier, Diana, ich habe hier aus Versehen Planeten ausgelöscht. Vier Milliarden Leute sind gestorben, es hat keiner mitgekriegt, aber ich muss jetzt mal mit dir darüber reden. Und Troy muss das nicht weitergeben.
2: Das ist meine Frage. Ich ob glaub, sie da zur Verschwiegenheit, beziehungsweise ob sie, wenn sie das verschweigt, weil sie bestimmte Dinge nicht weitergeben muss, Gibt es dann, weißt du da irgendwas drüber? Das war jetzt meine Frage, dass, was das vielleicht ein Grund sein könnte, weswegen er als erstes mit Troy ins Gespräch
0: geht. Na naja, gucken wir uns doch erstmal an, wie, wie, wie Rottenberry sich das gedacht hätte. Da gibt es ja diese Probleme eigentlich gar nicht. Es gibt ja nicht die Probleme, dass ein, äh, ein ach Mensch, ein Bitter-Suit irgendjemand, irgendwelche Probleme weitergeben müsste von Fehlern, die man gemacht hat, weil ja Fehler eigentlich auch nicht so richtig, so richtig passieren, weil ja alle ordentlich nachdenken und äh, so handeln, äh, dass, es, dass, es, dass es rational ist. Diese diese Idee von einer Verschwörung, die ja jetzt hier durch die, die Space-Krabbler äh, und nicht durch das Militär geputscht wurde, die ist ja eigentlich schon in dieser Utopie gar nicht vorgesehen. Hm. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür Troy irgendwelche andere Regeln gelten sollte als für für anderes Starfleet Personal, weil ja diese, ähm, diese schützenswerte Regelung hier, ich muss jetzt meinen Captain schützen oder ich muss das jetzt nicht weitergeben oder ich kann dafür nicht belangt werden, ja eigentlich nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Weil die sind ja perfekt, die Menschen.
2: Ja, aber jetzt ja da ja nicht.
0: Genau, aber das ist ja die große, die große Ausnahme. Hm. Die sind ja eigentlich perfekt. Weswegen soll man dann für für so eine große Ausnahme, dass man denkt, so, sowas einführen? Also ich glaube, er redet tatsächlich hier mit Troy, weil es der okay. Counselor ist. Und weil in der ersten Staffel der Counselor halt überall auch beraten tätig sein hm. konnte. So was dann halt Riker als, äh, als erster Offizier in späteren Folgen ja. übernommen, übernommen hat.
2: Okay, also er das hat,
0: ganz er, er hat eine Frage. Ja, ja. genau. Hm. Das wäre ja auch. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber Troy hätte ja zum Beispiel auch äh, juristisch beraten können mhm. oder technisch ja. oder, oder wissenschaftlich. Sie ist ja dann äh, später, ich weiß nicht, wie das in der ersten Staffel war, ähm, ob sie da halt noch ähm, universal gelehrter war, aber später ist sie ja dann erst so richtig in die psychologische Ecke reingekommen rein, rein in diese Keh-Ecke. In diese hm. und vielleicht die Kehrecke mit äh, C-A-R-E geschrieben ähm, vielleicht war das hier, so, so sehe ich so hoffe ich das so ein bisschen so noch dieser Versuch Troll als Charakter halt wirklich als universal zu nehmen hm. ich habe ein Problem und hier ich muss mit jemandem reden und sie ist dann halt so ausgebildet, dass sie, dass sie mir da Ratschläge geben kann und macht sie ja in dem Fall auch hier Digger Du setzt deine ganze Karriere aufs Spiel, sagt sie ihm doch. Hast du das, hast du das überlegt?
1: Hm.
0: Und gibt ihm halt dann jetzt hier nochmal so äh, Ansätze, drüber nachzudenken, was, was jetzt seine nächsten nächste, äh, Schritte sein sollen. Und er sagt dann halt auch, ja, ich kann der Crew erst Bescheid geben. Ich kann dir erst sagen, was los ist, wenn ich Beweise habe. Genau. Ja, und jetzt?
2: Die Enterprise ist schon die ist ja schon wieder auf dem Weg nach Pacifica. Ja, mit? Wie mit? Was <lacht> <lacht> denn mit? Ja, mit? Mit Impuls.
0: Nein, das da wären sie ja dann Jahrtausend. Wie, mit wie Warp, hoch ist Bob Nein, 9. Nein.
2: Warp 7 oder 8? Nein. Weiß ich auch nicht.
0: Komm, noch, ein, noch einmal raten. Was ist zwischen äh, 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 7 und 9? Ja, 8? Ja.
2: Habe ich das nicht gerade gesagt?
0: Weiß ich nicht. Ich <lacht> <lacht> muss zugeben, meine Gedanken waren Ist doch auch,
2: auch irgendwie bumsegal, oder? Jetzt gerade.
0: Na, es ist auf jeden Fall sehr schnell.
2: Ja, gut, das sind die ja da im Weltall, ne? Bei Star
0: Trek. Na, die waren ja mit, momentan noch mit Warp 6 unterwegs.
2: Mit Warp 6 Impuls.
0: <lacht> mit Warp 6 hat, hat Jordi den Impuls gemacht, der blinde Steuermann.
2: Das ist aber alles schnell, Flo. Das ist ja sowieso alles so schnell, das können wir uns ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, äh, ich ja mit Wob 8, genau. So. Hm. Wollte jetzt nochmal gucken. Dankeschön. Ja, und jetzt äh, kommt hier der emotionale Ausbruch von Mr. Data.
2: Ja, also Data bekommt ja jetzt erstmal den Auftrag von Picard, ne, dass er die äh, Befehle und Entscheidungen des Sternflottenkommandos der letzten sechs Monate analysieren soll und nach Auffälligkeiten und Ungereimtheiten gucken soll. Das ist ja jetzt erstmal der Auftrag, den er bekommt. Ja. Wo bekommt er denn da schon jetzt einen? Ausbruch.
0: Da, ja, dieser süße Blick von unten, hier Data. Hier wie ein Auftrag, der genau für ach, wo er sich so deine freut. Talente geeignet. Ja, okay, ja, ja,
2: da freut er sich so. Ja, stimmt. Das ja. ist auch wieder sehr. Ähm, da ist er
0: so stolz. Ach, geil, Genau, der genau. Ja.
2: So, so ein Stolz, ach, schön. Also auch so ein bisschen, er wird so ein kleines bisschen größer ja. so ge gefühlt und äh, ja, hast du recht. Da freut er sich.
0: Nee, ich weiß. Danke.
2: Bitte. Das ist auch wieder so schön, ne? So, ich mag, ich, ach, ich mag ja Data.
0: Ich finde, dass äh, ja, ja. vielleicht
2: muss ich selber noch mal einen eigenen Podcast nur über Data machen, indem ich die ganze Zeit erzähle, wie süß ich Data finde.
0: Den kannst du dann Data sein Hals nennen?
2: <lacht> Data sein Herz?
0: Ähm, na, mir gefällt das Verhalten nicht. Ist er jetzt nur eine Maschine? Ist er nun logisch oder oder nicht? Das ist alles so.
2: Na, wenn ich das mal weglasse, ne? Diese 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 Grundsatzfrage. Äh, was ist jetzt oder wer ist jetzt Data eigentlich wirklich? Ganz ganz unabhängig davon finde ich. Das süß.
1: Ja, okay.
2: Finde ich das. Ähm, du weißt ja, ich, ich reagiere ja, ich reagiere ja sehr empathisch, wenn ich bei anderen Emotionen sehe. Ne? Ja. So, und da, das löst Data in mir aus.
0: Wenn du Roboter siehst, die dann Emotionen haben, reagierst du noch empathisch?
2: Ja, das ist so, wie wenn ich kleine Hundebabys sehe oder wie wenn ich ähm, so ein, so ein Rescue-Video mir angucke, wo ein Hund ja total abgefuckt ist und die Leute, die peppeln den wieder auf. Da geht, oh, das geht mir so ans Herz und das berührt mich un unglaublich. Und so geht mir das mit Data, wenn der so diese... Das ist ja was Schönes. Emotionen sind ja was Schönes. Es ist toll, Emotionen haben zu können in ganz vielen Facetten. Und das finde ich schön, dass Data sowas zumindest augenscheinlich empfinden kann wie Stolz.
0: Ja, aber kann ja? er ja nicht.
2: Ja, aber es wirkt ja so.
0: Kann er aber nicht.
2: Ja, es wirkt aber so. Und deswegen finde ich, dass...
0: Die Autoren sollen sich mal einig werden, was Data kann und was nicht Egal, mit aber endlich. da
2: in dem Moment wirkt das ja so, sonst es, würde es er nicht so reagieren. Es
0: funktioniert doch in späteren Staffeln auch viel besser, der Ja, aber noch da noch Data. nicht.
2: Ich, wenn ich da mal so eine, so eine Parallele zu äh, The Orwell äh, ziehe, ja? Da ja. gibt es ja auch so, so eine Roboterfigur, der Isaac. Genau, ja. und der zum Beispiel macht das ja nicht. Nee. Durchgehend nicht. Weil
0: da die Autoren drauf haben, wie man den Isaac gleich von Anfang an... Genau. Ja. Genau,
2: der ist ja wirklich Roboter. Deswegen finde ich das
0: nicht süß, sondern nervig. Ich finde das auch nervig, wenn Spock irgendwann grinst oder wenn irgendwelche Vulkane hier grinsen.
2: Ich finde das, wie gesagt, wir, da ist es ja noch nicht so ganz klar. Aber wenn ich das mal weglasse und da gar nicht weiß, dass das zur Debatte steht, wie das jetzt eigentlich genau sein soll, finde ich das süß. Und da geht mir das Herz auf. Ja
0: und später führt ihr ja auch noch Selbstgespräche, damit die Zuschauer raffen, was los ist. Das
2: ist total süß. Das ist so richtig, das ist so richtig herzlich und ich freue mich da so mit ihm mit, weil na gut, ich kann mich natürlich nicht lösen. Du kannst dich
0: nicht mit ihm mitfreuen, weil er keine Freude empfindet.
2: Nein, ich ich kann mich ja nicht davon lösen, dass ich um um Data auch weiß, ne? Mit dem Emotionschips und hast du nicht gesehen? Hat und er ja da so. nicht? Da doch nicht.
0: Er hat keinen Emotionschip.
2: Ja, da noch nicht. Irgendwann hat er ja mal einen. So und ich kann mich ja nicht davon lösen, dass ich auch ein paar Infos habe zu Data. Trotzdem ist der Gedanke, dass jemand, das fühlt sich ja für mich oder das sieht für mich so ein bisschen aus, nicht so ein bisschen, also auf mich wirkt das als ob er das da zum ersten Mal gerade erlebt und auch selber davon überrascht ist. Und das finde ich so süß, da geht mir wirklich das Herz auf.
0: Ja, ich verstehe das voll und ganz und wenn sie das in den nächsten Folgen so weitergeschrieben hätten, gehe ich mit dir komplett d'accord. Ja. Aber die drehen das halt immer wieder zurück.
2: Na, natürlich, das ist auch nervig. Jetzt in dem Moment finde ich es total süß und geht ins Herz so. Wollen wir weitermachen? Uh. <lacht> <lacht> ja,
0: also Data <lacht> geht ja dann in sein Quartier oh, und wieder so eine nervige Szene. Setzt sich dann vor den Computermonitor und lässt sich irgendwelche Sachen anzeigen. Hm. Ganz schnell. Data ist so schnell, der kann viel schneller gucken als als alle Menschen. Der kann sich eine Seite in einer halben Sekunde durchlesen.
2: Ja, aber wir haben uns trotzdem, uns ist trotzdem was da aufgefallen. Weil die äh, zeigen ja auch dann kurz den Bildschirm. Ja. Und wir, was sehen wir denn da? Was taucht mal ganz kurz auf? Für einen kleinen Moment.
0: Ein D4-Diagramm. Ganz viele Starfleet-Symbole. Genau. Und? Eine Sternenkarte. Ein Raumschiffmodell von einem Schiffstyp, das ich noch nicht gesehen habe. Unkenntlich gemachter Text.
2: Und was noch? Der. Noch mal
0: ein Starfleet-Symbol.
2: Rodden.
0: Der große Vogel der Galaxie. Aber was oh. willst du mit Rodden mir jetzt sagen?
2: Ist das nicht ein Rottenberry Bird? <lacht> Rottenberry
0: Bird. Ja, so könnte man die Folge nennen. Ähm, Nein, so wurde, ich weiß gar nicht, wie Rottenberry dazu sei, zu den Spitznamen gekommen ist. Aber so wurde er immer genannt.
2: Rottenberry Bird?
0: Nein, der große Vogel. <lacht> <lacht> ja, der ist da auch wieder <lacht>
2: Ich dachte, das war wichtig zu erwähnen für die ganzen Nerds Für die
0: ganzen Nerds und Geeks ist, ist, das, ist
2: das nicht auch ein Easter Egg? Nennt man das nicht so?
0: Ein ist, Easter das, ist sowas das ist, nicht ein das, Easter Egg? Das ist ein Easter Egg ja, siehst ja. Bitte schön äh, Ja, <lacht> aber wie sagst du denn wie, wie ein äh, Androide hier Daten aufnimmt?
2: Nee, das kenne ich ja schon. Aber selbst wenn ich es nicht kennen würde, ja, gut, ne? Das sind halt seine, seine optischen Sensoren.
0: Ja, der soll einfach sein. Dann tastet sein, das quasi ab. Sein, sein USB-Stick in den Computer reinstecken. Naja, der kann aber. Kann aber viel besser kommunizieren als optisch.
2: Das weiß ich nicht. Klar. Ja, er könnte ja so hier so, so, da, hier so mit so komischen Dingern, die aus seiner, einfach so Finger irgendwo reinstecken. Ging Wie auch. so ein
0: Borg. Ja.
2: So ist es halt. Dann sieht man halt, der hat das schöne grüne Augen.
0: Ja, wie, wie sie ganz schnell nach links und rechts gehen. Weil das ist ja, er nimmt ja auch richtig viele <lacht> richtig viele Daten richtig schnell auf. Ja. Dann geht's äh, zurück auf die Brücke und dann kommt Beverly rein. Und,
2: äh, Oh, Freudestrahlen kommt sie angerannt. Ne? Die ist so richtig so.
0: Ja. Hallo. Oh, und, und, und was macht Walker? Wie geht's ihm? Oh, habt, ihr, habt ihr euch schön unterhalten? Habt ihr wieder was habt ihr zusammen was getrunken? Was habt ihr denn erlebt? Und, oh, überhaupt. Nothing. Er hat Walker nicht gesehen.
2: Ich habe ihn leider nicht gesehen, Beverly. Und sie ist wirklich enttäuscht. Also er sagt dir das hier auch noch nicht, das äh, schöne Grüße, ne? weil noch hält er ja alles geheim.
0: Ja. Und weil Data jetzt auch in seinem ähm, Bürochen oder in seinem Zimmerchen ist, ist die Station die ganze Zeit übrigens da vorne nicht besetzt, falls ihr das aufgefallen ist. Die haben da um, niemanden hingesetzt neben Jordi. Aber auf jeden Fall ähm, werden, werden eine Disturbance Findet, Wurf was ist das nochmal auf? Hört. Eine
2: ungewöhnliche Störung.
0: Eine ungewöhnliche Störung. In Sektor.
2: In einem nahegelegenen Sektor. 66
0: 68, uh,
2: 63, 69.
0: 69 wird zu versaut, aber wird zum Witz von Jordi passen. Ja. Jordi spielt hier auch noch ein bisschen ähm, witziger.
2: Ja, das stimmt.
0: Also. Später. Also das ist ja ich, eher so
2: ernst, ne, so ein bisschen auch in sich gekehrt.
0: Ich habe tatsächlich The Next Generation auch noch nicht. Also ich kenne die Filme auf Englisch, aber die Serie habe ich natürlich auf Deutsch geguckt und ich habe jetzt nicht. Äh, ich habe einzelne Folgen mir weiter angeschaut. Vielleicht haben in den Folgen dann halt Jordi äh, eher, eher einen kleineren, eine kleinere Rolle gespielt, das, das weiß ich nicht. Aber er kommt mir jetzt so ein bisschen. Locker, Witziger, flockig, witzig, locker, lockerer ja. vorher. Ja. Hm. Vielleicht kommt es dann auch, jetzt ist er ja äh, ein blinder Steuermann. Er übernimmt ja dann später den Maschinenraum, vielleicht ähm, durch die Verantwortung, hm, die er dann sein, bekommt, ja. dass er da ein bisschen, ein bisschen ernster das werden muss. Das
2: wäre eine Möglichkeit.
0: Aber gefällt mir eigentlich ganz gut.
2: Ja, mir auch.
0: erinnert mich ziemlich an die Orwell.
2: Ja, stimmt.
0: <lacht> da kriegt ja dann auch der Steuermann später den Maschinenraum. Ja. Ja, komisch. Hm. So, die gucken sich auf jeden Fall hier diese, diese äh, Anomalie an. Ja. Und äh, Wolf sagt dann: Es sind so kleine Objekte, dass die Sensoren irgendwie kleine Objekte wahrnehmen. Und äh, sagt dann auch, das sieht wie Trümmer aus eines
2: Raumschiffes. Genau. Space also PK sagt ja auch hier, vergrößer das mal.
0: Ja. Und, Und dann sehen wir ganz tolle Trümmerteile.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Hm. Irgendwie, das sieht so aus, als wenn sie da irgendwie so einen alten Motor von so einem Ford auseinander mit dem Hammer draufgeschlagen hätten.
2: Ja, es sieht aus wie eine Plasterverkleidung klein gemacht.
0: Nee, ist, du siehst da noch einen Anlasser irgendwie. Ach, ja, ist, für mich ist nee, das nee, auch einfach wie Plastik, die
2: da durchs Weltall. Ist,
0: ja, es sieht, ja, es ist halt eine Serie. <lacht>
2: <lacht> naja, aber Wolf, Wolf spekuliert ja jetzt auch, ähm, dass, ähm, naja, weil das halt, die, also. Wurf geht davon aus, dass es eines der drei Schiffe sein könnte, die bei äh, Ditelex B, halt, den sie da begegnet sind, also die Horatio, die Thomas Payne oder auch das andere Schiff, <lacht> dessen Name ich jetzt vergessen habe, ist ja nicht so schlimm. Tja, und dann sagt er aber, aufgrund der, des Trümmervolumens könnte es nur die USS Horatio sein, also die mit äh, Kehl an Bord. Ja. Und die Analyse der Frackteile bestätigt dies
0: auch. Genau ist. Und dann gibt es einen neuen Logbucheintrag und äh, PK holt jetzt Riker mit ins Boot, der Wissenden. Ja. Und Riker glaubt es nicht. Die unterhalten sich darüber im Bereitschaftsraum.
2: Mhm. Genau, also äh, PK sagt dann auch nochmal Riker, dass... Ähm, Warum er jetzt natürlich auch dazu übergeht, also dass du die schon zerstört wurde, dass Kehl halt diesen Verdacht geäußert hat und dass halt auch Edmund McQuinn vor einiger Zeit da schon mal irgendeine komische Andeutung gemacht hat und äh, das jetzt alles zusammen veranlasst, Riker jetzt halt, ey, also das sind Auffälligkeiten, hier müssen wir wirklich mal... Ja,
0: stimmt. Das ist Anfang der von Akt 3. Und da habe ich gerade überlegt, ja, ja, wiederholt jetzt nochmal die ganze Handlung von der... Ja, ist Anfang von Akt 3. Wir ja. sind gerade nach der Werbepause wieder ja, eingestiegen. Ja.
2: Aber es ist nicht so schlecht. Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil ähm, gerade wenn man das nur einmal sieht, äh, es kann ja auch manchmal sein, dass man Dinge vergessen hat, nicht richtig gesehen hat, nicht richtig gehört hat oder ähm, die Verbindung nicht. Deswegen ist das ganz gut, dass ja, es aber da über, nochmal
0: überleg dir mal, wie oft wir, ähm, weil wir ja uns Notizen machen, wenn wir uns die Folgen angucken, wie oft wir Drumhead anschauen mussten am Anfang, als hm. äh, Pika die ganze Folge zusammengefasst hat. Ja,
2: ja, okay.
0: Also das ist halt nur manchmal so, gell? ja. Und, äh, ist ja nicht schlecht, dass sie manchmal fordernd ist und manchmal äh, sehr auf den Zuschauer bedacht. Beziehungsweise ähm, die Intelligenz der Zuschauer jetzt nicht unbedingt für die ähm, größte.
2: Ja, also diesen Vorwurf, den kenne ich auch. Und in manchen Bereichen denke ich auch so: Boah, ey, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, hier fand ich es jetzt nicht auffällig störend oder schlimm.
0: Ja, ja und dann kommt hier dein, dein, dein Schwarm Data. rein.
2: Weißt mhm. <lacht> du, denkst du jetzt auch so: Ey, wir Ach, machen… Ah, nee,
0: nee, Data kommt gar nicht rein. Wir gehen in seinen Raum.
2: Ach genau. Erstmal sind wir in seinem Raum und sehen noch, dass, dass er hier ähm, mit dem der, der spricht ja noch mit dem Computer. Was sagt er ne? denn?
0: Startling oder so, ne?
2: Naja, wat, alles, was er da so an Informationen sieht, sagt er, oh, wow, das ist ja interessant, wow, das gibt's ja gar nicht, ne? So auch relativ emotional, ne? Weil eigentlich <lacht> kaust du gerade ein Gummibärchen oder ein ein Veggie Bärchen, ein Veggie Wunderland.
0: Ich hätte es rausgeschnitten, aber jetzt ja.
2: Ein, isst du gerade den Regenbogen oder die Liebe? Beides. Oder das Einhorn? Beides. Alles drei. Hm. Aber können wir können mal hier auch so RSMR oder wie das heißt.
0: Jetzt nicht, aber.
2: Okay. Na, also Data sitzt da vor dem Computer und ist so erstaunt und wow, das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, äh, dann sagt dann der Computer hier, äh, Data, ich weiß nicht, was du von mir willst.
2: Genau, weil Data ja quasi geredet hat
0: und dann sagt Data ach das war keine Anfrage ich hab'. und dann merkt er es dann blüht er richtig auf ja. und Pia blüht dann auch richtig auch. auf ja ihre Wangen <lacht> röten sich und ah, ihr hättet sehen müssen ich habe hab ja mit mir geführt.
1: selbst gesprochen
0: ja oh,
2: oh. und er ist da voll happy drüber hallo
0: oh, so Leute
2: er iwolft also im Prinzip in der Folge findet so eine leichte so ein so ein Evolving statt vom vom von der Maschine zu zu einem Mischdings mhm. Ich Mensch Maschine ja okay und das was er da alles so erkennt oder wollen wir jetzt noch ein bisschen drüber sprechen was die Maschine dann noch so ne, sagt die Maschine nein, das nein, hat nein, erst
0: erst einmal erklärt hm. ja Data der Maschine was Selbstgespräch ist genau was sind denn Selbstgespräche nach Data
2: ich habe mir das nicht, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Hast ich habe mir glaube ich auch
0: nicht alles aufgeschrieben, aber wenn man senil wird,
2: Ach genau mhm.
0: kann man anfangen ja. Selbstgespräche zu führen, weil es ist ein ganz klassisches menschliches Verhalten. Ja. Wenn jemand fasziniert ist, mhm. faszinierend, dann fängt man auch Selbstgespräche an oder um Informationen abzuwägen. Mhm. Dafür sind Selbstgespräche auch ganz gut. Ja. Und dann sagt der Computer. Äh, Danke, Sir. Ich glaube ja, glaub auch nicht, dass so, der Computer sonst irgendwann mal Sir gesagt hat zu den Leuten. Ähm, thank you, Sir. Ich habe verstanden, ich habe mm, verstanden.
2: Da ist das Ich-Narrativ, ja. Das Ich-Narrativ. Was wir vorhin besprochen hatten. Ja. Dass der Computer da. Was? denn?
0: Ja, das Ich-Narrativ.
2: <lacht> ich drehe dir gleich unter den Tisch irgendwie ins Knie. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, wir wissen jetzt, dass der, dass der Computer, der Enterprise eigentlich eine KI ist, und ich, ich Bewusstsein hat und viel besser ist als in den späteren Folgen dargestellt.
2: Genau, das ist ja nur in der Folge so krass dann, ne? Ja. Was denn? Ja. <lacht> Flo, du guckst mich schon wieder so, du guckst mich so an. Du denkst jetzt auch gerade, was labert die da eigentlich?
0: Nein, ich denke, man geht ja nicht weiter geht's zur nächsten Szene, weil sie… Warum gibst du
2: mir da nicht einfach mal einen
0: Wink? Ich hab die angeguckt. Ne, toll. <lacht>
2: <lacht> ich bin kein Betasoid. Keine Betasoidin. So, dann sind wir wieder in der Observation-Lounge, äh, wo Raika und Pika sich halt noch unterhalten und dann kommt Data auch schon rein.
0: Ja, ganz happy, weil er selbst Gespräche geführt hat.
2: Genau ganz happy, weil er Selbstgespräche geführt hat. Nee, äh, PK und Riker die die unterhalten sich da gerade noch und äh, äh, mutmaßen da irgendwas. Ich weiß leider nicht mehr genau was. Und äh, dann kommt in dem Moment Data rein und sagt, er kann da helfen und stellt halt vor, was er da für, für Auffälligkeiten da gerade entdeckt hat. Und dann setzen die sich da an diesen kleinen, an so einem kleinen Computer. Delta macht den an, tippt da kurz was rein und zeigt den beiden, was er gefunden hat.
0: Ja. Ganz viel Personal wurde versetzt und das äh, auf der command äh, vor allem. Und er glaubt, dass das äh, dazu genutzt worden ist, um weite Teile von Starfleet kontrollieren zu können.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Als ob da irgendwie eine feindliche Macht im
0: Spiel ist. Ja, und, und er erklärt dann auch nochmal, warum das nicht aufgefallen ist den ganzen Leuten. Weil die rechte Hand von Starfleet hm. nicht weiß, was die Linke gemacht hat. Genau. Da war ich zufrieden mit der Erklärung. Und du?
2: Ja, also, <lacht> wenn ich ehrlich sein darf, und das bin ich jetzt, ähm, ich habe da mir gar nicht mehr so weiter Gedanken drüber gemacht. Ich äh, mir war klar, in dem Moment, wo die Reise hingehen soll, und ähm, ja, um es vorwegzugreifen, im Endeffekt macht das für mich alles irgendwie wenig Spaß, also die Geschichte an sich.
0: Hast also, du nie gesagt, die Geschichte ist toll. Die, Nein, Folge ist toll. die
2: Folge ist toll. Die Folge finde ich insgesamt gut.
0: Weil die, der hier da drin vorkommt und schmunzelt, nee, aber die restliche Geschichte, die ist blöd. Nee, also die die, macht Spaß. Die,
2: die, die, das Konstrukt, was die da bauen, äh, dieser Verschwörung und diesen, wie, wie die das anstellen, auch diese komischen Krabbeltische und so, das ist alles so sinnbefreit für mich, wo ich mich so frage. Komm, kriecht da rein, übernimmt die, tschüss, was macht ihr da für ein Aufriss? Ja. Dieses ganze lange Trara im, im Vorfeld, um da hier so äh, ein bisschen äh, Sternflotte zu übernehmen. Warum sind die da nicht hin, zack, krabbeln da rein und gut ist.
0: Genau, warum müssen die versetzen? Das war wäre nämlich auch, die müssen ja nicht versetzt ja, werden. Ja,
2: also dieses, dieses ganze Die Leute, die schicken, da einen
0: die schicken da einen Admiral hin mit einem Köfferchen, der da so ein Krabbelflieg drin hat. Und wichtig ist ja den Arzt, die Ärzte zu... Äh, zu verkrabbeln, ähm, damit die dann nicht mehr feststellen können, hm. dass da so ein Parasit drin ist. Ja, oder das wollen dann und, halt, und dann halt auch die äh, die die Kommandostruktur. Da muss niemand versetzt werden. Warum warum werden die versetzt?
2: Ja, dieses ganze Hickhack verstehe ich auch nicht.
0: Damit Data das findet.
2: Ja, klar. Aber das war halt, wo ich dachte, ja, okay, komm, es reicht mir auch aus als Erklärung, weil es, es ist ein bisschen Sinn.
0: Aber man hätte es ja auch anders erklären können. Es gibt ein ungewöhnliches Kommunikationsverhalten. Ganz viele Anfragen gehen jetzt nur noch an drei Admiräle. Die anderen werden ausgespart. Es gibt Sektoren, die sind abgeschottet. Die reagieren nicht mehr auf auf äh, auf 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 Anweisungen und sagen dann halt, die sollen sich an Admiral Quinn oder sowas melden. Da gibt es schöne, schöne Erklärungen, aber die haben halt jetzt hier gesagt, ja, die Leute werden versetzt. Das klingt halt auch, das klingt nach einer richtigen Verschwörung. Hm. Weißt du, das klingt nicht nach, nach Space-Parasiten, sondern das klingt halt jetzt so, als wenn wirklich das Militär sich neu organisiert und einen Putsch plant.
2: Ja, das stimmt. Weil er auch sagt, auch die ganzen neuen Offiziere, die halt nur im Kontakt mit der oberen Führungsebene stehen, also ne?
0: Ja.
2: Nur die die tüdeln da irgendwas aus.
0: Ja, haben sie halt ja. von der alten Story vergessen, zu überarbeiten. Kann ja mal passieren. Ich habe äh, in, der, in der Vorbereitung gelesen, dass der Tracy Vertrag hatte drei Stories, eigene Stories zu äh, zu liefern pro pro hm. Staffel. Hm. Finde ich schon, finde ich schon ordentlich. Da muss man dann, wenn man dann noch ganz viele Drehbücher aber, überarbeiten muss und die Teleplays für schreiben, kann das schon mal passieren, dass man dann bei einer Folge ist was rauszustreichen.
2: Hast du da noch andere Sachen von dem auf dem Schirm? Der hatte ja, wo bei Voyager war der noch und bei DS9, ne? Uh,
0: he was, also er war ein Story Editor und uh, Schreiberling in der ersten Staffel. Hm. und verließ die Serie in der, in der zweiten Staffel wegen kreativen Differenzen. Und er hat nie, nirgendwo anders mitgeschrieben bei Star Trek.
2: Habe ich das falsch im Kopf? Ja. Weil das wäre jetzt vielleicht noch eine Erklärung gewesen, dass einfach zu viel parallel gelaufen ist.
0: Nein, da ist einfach zu viel, in der ersten Staffel ist viel zu viel chaotisch ja. gelaufen. Dann kam hier der, der, der Anwalt äh, und, und hat wieder mit rein. Dann wollte Gene hm. Roddenberry wieder mal, dass das, das ist ein Skript. Das war ja so, dass äh, es war ja sogar so, dass ähm, der 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 Tracy teilweise unter Pseudonym geschrieben hat, weil seine Geschichten so weit redigiert worden sind, dass er gesagt hat, nee, ich will ich will nicht mehr, dass das ich will nicht mehr, dass das unter meinem Namen erscheint. Sehr ätzend. Ja.
2: Gut, gehen wir mal zurück in die Story. Ähm, wo war man denn genau? Also ähm, die wollen jetzt halt also Aufgrund der Informationen, die Data jetzt halt gegeben hat, na, dass da eventuell hier irgendwie eine Verschwörung im Gange ist und dass hier irgendwas komisch ist, will Picard halt der Sache weiter nachgehen und lässt Kurs auf die Erde nein. setzen. Wie denn nein? Nein. Was denn jetzt?
0: Es kommt noch ein netter Dialog.
2: Was kommt denn jetzt noch für ein Dialog, Flow?
0: Riker fragt dann: Hä, sollen wir jetzt etwa zum Hauptquartier fliegen und nachfragen, was los ist? Und Data, warum nicht? BK. Warum nicht? Hm. Die Brücke weiß inzwischen auch Bescheid, ja. sagen sie im Supplemental-Eintrag des Logbuchs. Und jetzt kommt hier die Szene, wo sie sich vom Mond nähern, wo noch keine Städte. Wo noch keine Städte irgendwie am Lake Armstrong liegen.
2: Genau, also so unten links im Bild ist so der Mond, dann kommt so die Enterprise und dann sieht man so hinten rechts mittig oben irgendwie die Erde.
0: Ja. Und äh, Starfleet Command meldet sich nicht.
2: Nee. nee. Die melden sich erstmal nicht. Hm, hm, hm.
0: Aber dann werden sie angerufen.
2: Genau. Und dann werden sie angerufen und da tauchen drei Leute da. Auch ja. Drei Admiräle. Äh,
0: auch ein bisschen komisch. Ja. Aber wenn sie meinen, dass sie da hier im Triple immer auftreten müssen.
2: Im, äh, Trouble mit Triple? Mit Triple?
0: Trouble Aber wir waren mit Triple? Trouble mit dem Triple? Treffen sich ein Vulkanier, ein weißhaariger Mann. Und wer war denn der dritte da nochmal?
2: Ähm, der Savar oder wie der heißt, ne? War das nicht der?
0: Ne, ist, ist er ein Vulkanier, ist es der Quinn? Wer ist der Nummer drei, war das hier Remington Steel oder wie der hieß? Der Commander? Ne,
2: Remington kommt ja dann extra nochmal rein, genau, bevor aber wer, die diese Genau, wer war denn der dritte? Äh, ich weiß ihn nicht mehr. Also, hier die drei Admirale sagen, hallo, na, was macht ihr denn hier?
0: Das ist ja aber ungewöhnlich, dass hier die Enterprise zur Erde zurückkommt.
2: Hm, so ganz plötzlich. Ja. Was soll das denn?
0: Ja, also wir freuen uns natürlich.
2: Ja, aber es ist schon ungewöhnlich. Ja. So, auch ohne Bescheid zu sagen, vorher. Ja. Ja, und PK sagt dann, du da, äh, nicht du, also hier, ich möchte darüber in einer privaten Unterhaltung gern sprechen und ich würde gerne auf die Erde kommen. Und, äh, dann kommt Rimmick halt rein, ne, zu den drei Admirälen da. Und flüstert so und auf einmal sagen die, äh, Moment, wir müssen uns kurz besprechen und äh, das Bild ist weg. Also die Verbindung ist kurz unterbrochen und auf der Brücke der Enterprise gucken sich die anderen alle so, guckt sich die Crew so komisch an so, na was ist denn da jetzt los?
0: Ja. Hm? Und Riker sagt, die sehen aber normal aus und äh, Picard sagt, ja aber nur auf der Oberfläche, ihr könnt da ja nicht reingucken und Troy sagt, dass jemand irgendwas irgendwie, irgendwie verheimlicht, irgendwas verheimlichen. aber verheimlichen <lacht> könnte, aber sie Die. weiß jetzt auch nicht genau genaueres Die. und wer was überhaupt und naja.
2: Aber findest du, findest du diese Situation, wenn du jetzt mal so überlegst, du bist hier äh, auf der Enterprise und kriegst so einen so so Anruf, ja? ja. Wie, wie heißt denn das? Hier so ein Gespräch? Ja. Ähm, Plötzlich kommt da einer rein und äh, es geht ja die ganze Zeit rum, hier ist irgendwas im Gange, ne? Ja. Und der flüstert den irgendwas ins Ohr und die brechen ja. das so ganz schnell so ganz komisch ab. Also ich finde das irgendwie nee, auch Nee, sag, die
0: sag, also sagen, äh, hier bitte entschuldigen Sie uns. Kann ja, doch passieren. Aber,
2: nee, ich finde das gar nicht so wie, ach oh, ach so, alles klar, sondern das wirkt, das wirkt auf mich so ein bisschen stressig und fahrig. Und so, äh, Moment. Tschüss. Das wirkt auf mich das wirkt auf mich verdächtig.
0: Das ist schön. Also,
2: entweder bin ich da, äh, ähm, wie soll ich das sagen, voreingenommen, ja, ähm, aber ich finde das sehr, sehr eigenartig. Ich finde, ich finde, ich finde, die sind komisch. Ja. Ich finde, die sind sehr komisch, diese Situation, wie der Remake da reinkommt, den was ins Offlist und dann brechen die das, das Dings ab und dann kommen die ja auch wieder, ne?
0: Ja, aber, ähm, das ist halt, Wolf sagt irgendwas komisches, und die können sich dann einfach wieder reinschalten auf die Brücke.
2: Ja, genau, als ob die das also kontrollieren. Wenn die, ne? wenn die da
0: jetzt noch gelästert hätten auf der Brücke, oh, die sehen aber aus, bla bla bla, das hätten die mitbekommen. Die konnten da gar nichts gegen machen.
2: Vielleicht gibt es ja sowas wie eine Pausetaste. So ein, so, 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 keine Ahnung, so eine Pausetaste, dass wenn du dann siehst, du kannst eine Pausetaste einschalten und dann siehst du auch dieses Starfleet-Bild, aber die Verbindung steht eigentlich noch. Vielleicht ist das ja sowas.
0: Ja, aber trotzdem ist das total bescheuert. Auf jeden Fall, ja. ja man wird irgendwie im Quartier angerufen, wenn man ja. da gerade ein Schläfchen macht, kann da nichts gegen machen. Man muss Gespräche irgendwie von Admiränen annehmen, kann sich, kann sie einen Zeitpunkt dann nicht. Ach, aber das, das ist alles, doch
2: sonst nicht so, ne?
0: Doch, also wie, wie da kommuniziert wird, ist doch, das ist in Star Trek total unlogisch.
2: Ja, aber müssen die das nicht normalerweise immer bestätigen?
0: Nee, du kannst doch auch einfach sagen, Pikan Riker, Riker hier. Das ist, die, ja, Verbindung, äh, die Verbindung. Äh, mündlich, ist ja,
2: aber das, das Video, die Videotelefonie nicht. Nee, oder?
0: Die, die muss auch nicht bestätigt werden. Hast, auch du, doch, nicht. hast du doch bei Pikachu Ja, genau da, da. Ich meine ja
2: grundsätzlich ist es nee, immer das, so. Nee,
0: es kommt aufs Drehbuch an. Wenn es gebraucht okay. wird, dann, dann wird es halt gemacht. Aber es gibt da, da keinen kein roten Faden drin, der das hm. irgendwie, wo man irgendwie sagt, okay. Es ist halt auch, manchmal klopfen sie auf den Kommunikator im Schiff und manchmal nicht.
2: Stimmt, ja. Ja, ja, Deswegen, also
0: im, Am Schiff ist es ja noch logisch, weil da kann, kann man ja sagen, es gibt überall Mikrofone, die mithören ähm, und die nehmen das dann halt wahr, so KI-mäßig, Machine Learning, die haben dann irgendwie mitbekommen, dass man da jemanden anfunken will, aber spätestens auf Planeten macht, macht das dann keinen Sinn mehr. Ergibt das dann keinen Sinn mehr, meine ich natürlich. Gut, gehen wir mal weiter in der Folge.
2: Ja, die kommen wieder auf den Bildschirm, die Admirale. Ja,
0: und Riker und PK werden jetzt zum Dinner eingeladen.
2: Genau, also die werden zum Dinner eingeladen äh, und äh, Quinn sagt aber, also der sitzt ja rechts außen, ne? Quinn sagt, er kann leider nicht am Abendessen teilnehmen.
0: Weil er auf die Enterprise will.
2: Aber er will auf die Enterprise kommen.
0: Weil er auf die Enterprise kommen will. Klar, er kann sich ja nicht zweiteilen.
2: Ja. Aber so ganz war, weiß ich nicht warum. Warum guckt er die sich nicht nach dem Abendessen an? Also für mich klingt das so, du, ich habe keine Zeit. Aber ich gucke mir die in Enterprise an.
0: Naja, es ist ja dann auch so, dass er auch sagt, dass er länger auf der Enterprise bleiben möchte. Vielleicht ist das recht der Ad Admiralität.
2: Aber warum kann er dann mit denen nicht noch essen, gemütlich? Es läuft doch da nicht weg. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil Na gut, er hat ja einen Auftrag. Ne? Ja, einen Aber, Auftrag. Das, genau, aber, das, ja. Hm. Ja. aber ich glaube, äh, äh, Picard findet das auch schon ein bisschen komisch, oder? Ich finde, er sieht so ein bisschen Naja,
0: der weiß ja, dass, 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 alles, dass das alles Kacke ist. ist ja. Sein, sein bester Kumpel wurde, wurde getötet. Das war ja der Beweis, den Picard brauchte, um mm. zu wissen, dass es die Verschwörung tatsächlich gibt.
2: Ja, aber Quinn, er kennt ja den Quinn eigentlich auch und irgendwie da verhält er sich auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Mm. Mm. Ich
2: weiß es nicht. Nein, mach, aber Picard bleibt auf jeden Fall wachsam. Genau. Na, also das definitiv.
0: Gehen wir mal weiter in der Handlung, vielleicht wird es dann klarer. Ja. Und dann geht's auf die Erde. Das erste Mal bei Star Trek The Next Generation sehen wir die Bucht von San Francisco und das Starfleet Headquarter.
2: Aber nur ein bisschen und ein bisschen kurz.
0: Ein bisschen, aber für eine Serie ist das eine erstaunlich gute Qualität, was vielleicht auch daran liegen kann, dass die das Bild aus Starf Starfleet, Star Trek 4, zurück in die Vergangenheit genommen haben, das mit Painting. Aber passt ja und gibt mir und hat mir das Gefühl gegeben, in einem konsistenten Universum äh, mhm. unterwegs zu sein. Ja. Und dann sind wir auf der Erde.
2: Genau. Also wir sehen halt Quinn, wie er sich äh, fertig macht, ne? um auf die Enterprise zu gehen. Und da ist er in so einem Raum. Ich ja. weiß nicht, was das für ein Raum ist. Ähm, kurz bevor er sich äh, hochbeamen lässt zur Enterprise und äh, man sieht so, wie er da so ein, so ein Plaste, Akten...
0: Mm, ganz Ganz, Köppelchen, ganz grandiose Qualität ist Was sich ja.
2: auf dem Tisch liegen hat und er öffnet den so und äh, da drin sieht man dann in der Mitte so eine rosafarbene, naja, sieht so ein bisschen aus wie irgendwas aus dem Meer. Könnte ein Skorpion sein, könnte irgendein Krabbentier sein, also irgendwas, was so rumkrabbelt. Ja. Vielleicht so so groß wie eine Hand.
1: Ja, so? wie eine Handfläche. Wie eine ja. Handfläche,
2: genau. In der Größe Genau, dann schließt er den wieder, kommt da nicht auch noch der Dings nochmal rein? Ja, ne? ich weiß äh, Der Remy kommt dann nochmal rein und ja, dann beamt der Quinn halt hoch. So, irgendwie ist das alles vorbereitet oder irgendwie so.
0: Genau und der, der ähm, ist dann im Transporterraum und die begrüßen sich alle schön und hier Quinn, kennst du schon Riker? Genau, jetzt Riker auf der Enterprise. Genau, ja. beamt ja hoch zur Enterprise.
2: Ja, ja. Ich dachte, genau. da wären wir jetzt. Ach so, okay.
0: Und äh, Riker sagt dann, nee, äh, schön, euch, schön euch alle kennenzulernen und PK fragt ihn jetzt halt auch aus. Sie sehen aber gut aus oder vielleicht duzen die sich. Ich glaube, die duzen sich. Oder er duzt auf jeden Fall Jean-Luc. Du siehst aber gut aus. Das letzte Mal warst du doch die ganze Zeit so, so müde. müde. Das ist natürlich, also äh, Smalltalk, Jean-Luc ist ein Meister im Smalltalk. <lacht> Und was antwortet er? Das sind so Dialoge aus dem Leben. Tagtäglich im Büro kriege ich solche Dialoge mit. Der antwortet dann einfach nur: Ich war lebensmüde, mein Freund. <lacht> lebensmüde. Tja. <lacht> ja, dann geht's halt. Äh, dann gehen sie halt durch die Flure der Enterprise und Picard fängt jetzt wieder ihn an zu testen. Und äh, ja, das Gespräch habe ich nicht so ganz verstanden. Weil äh, es geht da ja irgendwie. Ich wusste nicht, auf welches Gespräch das aufbaut. Hm. Weil Quinn sagt ja dann nur, ach mein Freund, mir ging es irgendwie nur darum, ähm, dass es zu zu Stress kommt, wenn wir halt so viele Spezies hier in die Föderation eingliedern. Na,
2: na PK bezieht sich ja da, im Prinzip bezieht das sich wieder auf die äh, diese komische Sache, die Quinn damals geäußert hatte, was er schon mal sagt, "Na Mensch, Quinn hat vor einiger Zeit auch schon so irgendwas ja, aber was geäußert. Denn?
0: Was denn? Was hat er denn gesagt? Ja,
2: das weiß ich nicht.
0: Genau, das ich, ja. mir fehlt der Bezug. Deswegen kann kann ich jetzt auch hier mit mit äh, mit dem Test von Picard nichts richtig genau, anfangen. Genau, das
2: soll nämlich ein Test sein, ne? Ja. Ja.
0: Genau, also ich habe da in dem Zusammenhang, in dieser Szene habe ich nicht gewusst, ob die Falle zugeschnappt ist oder nicht, weil das, was Quinn gesagt hat, weil ich halt nicht vergleichen konnte, äh, sich erstmal logisch ange, angehört hat, aber IK geht dann zu Rack und sagt, hier, lass uns mal unter vier Augen unterhalten. Das hm. ist nicht Gregory Quinn. Ich bin mir sicher. Und äh, wenn, äh, also die sind ja auf der Enterprise, äh, Beverly soll ihn mal untersuchen. Racker fragt dann, ja, aber wie denn? Er ist doch Admiral. Und jetzt kommt wieder so ein, so ein schöner Arschloch-Pikar-Moment. Denk dir doch was aus, Mann. Wozu habe ich dich denn hier eingestellt? Also, dann habe ich auch gedacht, ja. Reich hat vollkommen recht. Wie soll er denn einen Admiral hm. dazu zwingen, der sich die Enterprise mal kurz angucken gucken will, kurz zum, zum Dock zu gehen? Stell dir hm. mal vor, du hättest diese Aufgabe bekommen. Ja, ja, klar. Da fragt man natürlich erstmal nach, hier, äh, Picard, wie, wie stellst du dir das vor? Das ist jetzt hier nicht so einfach. Ich bin hier der der einfache ähm, erste Offizier, ich bin noch nicht mal Captain. ich habe überhaupt keine Befehlsgewalt hm. über den Mann. Ich bin quasi jetzt nur erstmal Fremdenführer und du sagst, jetzt, ich soll mir irgendwie überlegen, ihn in die Krankenstation zu bekommen und gibst mir noch nicht mehr irgendein Tipp. Ja, ich, 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 ja PK ich, ich, ist ja
2: auch wieder echt blöd zu Weicker. Er hat auch vorher, wo Ryker sagt, na, ich finde, der Admiral sieht irgendwie ganz normal aus. Ja, von außen, aber vertraue mir so also wegen, Ja, aber ich weiß ganz genau, dass mit ihm was nicht stimmt. Da plafft er ihn ja auch schon einmal so an.
1: Ja, genau. Ich bin
2: mir sicher, ne, was du eben auch schon gesagt hast. Da plafft er ja Ryker an, weil Ryker das so ein bisschen in Frage stellt. Ja, für mich wirkt der ganz normal. Ja. So, also da ist er wieder so richtig so. Oh, weißt du, wie diese Chefs, die die ganze Zeit unter Strom stehen, und uns dann an ihren Mitarbeitern auslassen. Ja. So wirkt er da.
0: Genau, und dann geht's äh, wieder zurück auf die auf die Erde und eine ganz komische Kulisse. Das sind, äh, ja, wie kann man denn das sagen? Oktaeder? Nee, Oktaeder sind ja Würfel. Wie, Och,
2: frag mich jetzt nicht, wie viele Ecken das hat und wie das heißt.
0: Nein, diese <lacht> Das, also es gibt ja vier Ecke, fünf Ecke, mhm. sechs Ecke, das sind sechs bis acht Ecke.
1: Ja. Eckige
0: äh, äh, Flurmauern. Ja. Also ist es eigentlich ein Gang und in diesem Gang äh, gibt verschiedene Waben und äh, in einer Wabe ist ein Tisch, in der anderen ist ein, ist ein, äh, ist ein Bänkchen und, äh, sieht irgendwie so aus wie bei the original series so von der von der Aufmachung
2: bienenstockmäßig
0: ah, der Vulkanier grüßt ihn dann natürlich mit dem Vulkaniergruß. gruß mhm. hey Pika. Pika grüßt zurück Schön, zeigt was, zu an, was er kann und er fragt dann auch gleich hier warum ist denn der Flur hier so ruhig das letzte Mal war hier richtig viel los was ist was, was, ist los? Mhm. was ist los ja sagt dann hier der äh, äh, Remington stil wie heißt er nochmal Remick Remic. Ist auch eigentlich, eigentlich ist ja viel los, aber gerade heute nicht.
2: Nö, ja, heute ist mal nicht so hektisch. Hm.
0: Ja, und dann geht's zurück auf die Enterprise. Riker fragt äh, den Admiral, hier sind sie jetzt fertig für die äh, Tour, was ist denn da im Köfferchen drin?
2: Und der ähm, der Quinn sagt, ja, hier, das ist hier so eine neue neue Spezies, die ist noch ganz neu, die haben wir gerade erst entdeckt und äh, Dr. Quascher soll sich die mal angucken. Ja. Und, ähm...
0: Also er sagt da auch hier, das ist ein Superior Form of Life. Genau, oder, ne? genau. Willst du es nicht mal angucken?
2: Ja, äh, genau, also nee, weil, 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 Riker sagt ja, er, er holt jetzt schon jemanden dazu, ne? Weil er will das gar nicht wirklich angucken, sondern er will schon mal jemanden dazuholen, äh, dazu der sich genau. das, das anguckt und dann packt Quinn ihn so am Arm und sagt, los, äh, komm doch mal gucken, äh, das, äh, äh, Vieh äh, wird dich auch mögen oder irgendwie so, ne? Er
0: will nicht den, äh, äh, <lacht> er will nicht die Medizinerin. Es mag dich.
2: Es mag dich. Also wird der Quinn so ganz, ganz ja. strange
1: und unbehaglich. Oh, ja, und dann, ja, halt und dann greif, ne? kommt
0: halt noch so ein. So ein Shoutout auf die Vitaminindustrie, weil Quinn dann auch sagt, Vitamine können wahre Wunder vollbringen. Ja, weil
2: er so stark ist. Er packt der Riker so unglaublich stark am Arm und, 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 und ähm, Riker kann das gar nicht so richtig glauben. Fragt er ihn nicht auch sogar direkt so, boah. Oder sagt er Quinn das einfach nur
1: so, weil er, weil er das an, das Riker er, was, was,
0: soll denn, was soll denn Riker fragen? Ja, wo trainieren Sie nee. denn? <lacht>
1: Ich glaube, Riker guckt nur so erstaunt. So ne?
0: aus. Der, ja, der, der, der Schauspieler hat ein bisschen. Ja, ja
2: genau, aufgrund von Rikers äh, äh, nonverbaler Reaktion sagt der Quindantia, was Vitamine so ausrichten können.
0: Ja, und dann äh, beginnt die Szene der stunt Doubles. <lacht>
2: <lacht> ja, die Szene der stunt -Doubles. also Riker und Quinn kämpfen, aber wir sehen, dass es nicht Quinn und Riker sind, vor allem Riker nicht. Ja,
0: das ist halt jetzt in der, in der HD-Version ganz, oh. ganz offensichtlich. Naja, das war halt äh, klassisch für SD gedreht, da hat da der Bowl gedacht, ja, das sieht sowieso niemand, aber jetzt in der, in der Version sieht man ganz genau den stunt und, ähm, von Quinn, der, äh, mit dem weißhaarigen Toupet, der sieht halt besonders, das sieht halt besonders, ähm, schlimm aus. Das Toupet passt auch nicht so richtig zu Quins Haaren. Und äh, Rikers St Stunt-Double sieht man halt auch von vorne. Ich das sieht man halt sagen, ganz genau ins ja, Gesicht. Bei Quinn na, ist halt noch der Zeit. Vorteil,
2: dass man ihn nur von hinten sieht. Das kann man ja noch gelten lassen. Ja. ja?
0: Aber ähm, auch mit dem Roundhouse-Kick äh, will Quinn äh, ja, Riker gleich. Also der ist halt wirklich die Vitamine. Ich, äh, Wenn Riker da stehen würde und ich seinen Gesichtsausdruck hätte sehen können, ich sehe ja nur seinen Stunt-Double, aber Rikers Gesicht hätte ausgesagt, ja, die Vitamine, die möchte ich jetzt auch machen.
2: <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall gibt es dann ein paar, paar äh, Schnitte auf, auf Kampfszene und auf äh, Porträt, äh, auf die äh, Gesichter der richtigen Schauspieler, also unterhalten sich. Und am Ende ist Ryker ohnmächtig und fällt auf einen Tisch.
2: Ja, aber ähm, Ryker
0: Konnte vorher noch den. Genau, der
2: hat vorher noch den Sicherheitsdienst gerufen. Als er schon einmal da in die Ecke geflogen ist, äh, ruft er schon mal Security. Und dann wird er von dem Admiral ja. über diesen Tisch da K.O. geworfen. Er wird K.O. geworfen und dann kommt Worf, kommen Worf und Gordi. Äh, Gordi. Gordi ja. Worf und Gordi kommen rein. Die kommen nämlich angerannt, ne weil wie gesagt, der Security-Ruf äh, konnte halt noch abgesetzt werden von Riker.
0: Genau. Also, das ist komisch, dass der Sicherheitsdienst, wenn Riker den Sicherheitsdienst ruft, das dann. Ach nee, ist gar nicht komisch. Hm. Ich habe mir gerade überlegt, warum kommt denn dann der ähm, Steuermann, der blinde Steuermann rein? Und will Riker helfen, aber es weiß ja eigentlich auch nur die Brückenbesatzung Bescheid. Und vielleicht hat äh, dann der Ruf nicht den Sicherheitsdienst gerufen, sondern halt nur die Leute, die Bescheid wissen. Und da hat halt auch Jolly dazu gehört, weil der ist ja nicht Sicherheit. Es geht dann auf jeden Fall weiter wieder zurück auf die Erde und da wird andorianischer Tee serviert, bevor es dann äh, an das Abendessen geht. Und die Teekläser sehen schon recht ähm, future-mäßig aus.
2: Ich finde, die sehen aus wie Kerzenständer.
0: Das sind bestimmt auch Kerzenständer. Weißt du, die so die so ja, lang
2: sind dann diese klar. Aussparung, dann wieder dieses Tellerchen, wo das Kerzenwachs dann drauf tropfen kann aus Glas und dann steckt man die Kerze so in die Mitte.
0: Genau und da wo normalerweise die Kerze drin ist, haben sie jetzt den Andorischen, okay. andorianischen Tee reingehört. Achso,
2: das ist Tee. Ich dachte, das wäre Schnaps.
0: Nee, Schnaps hat ja bekam äh, vorher schon getrunken. Ah, das war Wasser. <lacht> Auf die Horatio, <lacht> sagen sie dann. Bika fragt nochmal nach und äh, ja, war natürlich eine Implosion. <lacht> und warum ist es implodiert? Weil der Captain alles vernachlässigt hat. Der Captain ist schuld. Hm. Walker ist schuld. War ein schlechter Captain, hat das Schiff nicht gewartet, deswegen ist es implodiert.
2: Ja. So, wir sind jetzt zurück auf der Enterprise. Ähm, Joddy und Worf kommen ja rein und äh, finden den bewusstlosen Riker und rufen auch schon mal äh, den medizinischen Notfall, ne? aus, dass da jemand vorbeikommt und äh,
0: Das ist eine schöne Redewendung. Sie rufen den medizinischen Notfall aus. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, und ja, der Riker, man sieht halt, dass der Riker da so auf einem kaputten Glas zuschlägt und ja. ohnmächtig ja. ist. Und ja, Wind ist steht ja nur so, ja, der ist, ist, der ist äh, ausgerutscht und hat sich dann Kopf gestoßen. Ja. Ja.
0: Äh, Aber Ich muss, ich ich muss jetzt ich, auch los. Ich muss mal weg. <lacht>
2: also, so völlig, so, äh, okay. Ja,
0: und Jordi dann, das ist halt so ein richtig schöner Dialog. Ich muss doch mal weg. Und Jordi dann, ja, wollen Sie denn nicht bleiben? <lacht> Oh ja, und dann kommt halt Quinn und schmeißt Jordi aus der Blastetür hinaus. Ja, sofort,
2: er hätte sich doch, eigentlich hätte sich doch, na gut, er hat ja vorhin auch schon mal gesagt, das macht ja nur halb so viel Spaß. Ne, er könnte die ja sofort erledigen, aber es macht ja auch irgendwie Spaß, sich mit denen zu kloppen.
0: Nee, das sagt er jetzt erst mit Wurf dann. Ich könnte jetzt so. eh sofort das Genick brechen, Ach so, okay. das kommt Ja,
2: ne, weil er könnte ja, ne, ansonsten hat er theoretisch einfach gesagt, nee, ich muss jetzt los, weil wo uh, Jordi ja noch so nett gefragt hat. Aber so, dann wird er sofort böse und schmeißt den Jordi durch die Tür.
0: Durch die durch Plastetüren. Plaste nee, 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 das sind hier. Kunststofftüren. Die, das sind, glaube ich, diese Sportmatten auch wieder. Die haben sie einfach grau angemalt, damit sie wie Türen aussehen. Und da ist Joddy dann drauf gelandet.
2: Könnte sein, ja. Ich finde, das sieht aber auch schon aus wie Pressplastenpappe. Irgendwie. Also wie also so, auch, so
0: ganz. Das sieht nicht aus wie feste Türen, nee. sondern ähm, nachgiebig. Ach, ja. das ist, ansonsten hat sich der spielt auch wehgetan. Pierre. Ja, aber das ist Weil echt Panne.
2: Das ist echt Panne. Ich meine, klar, die Na. wollen vielleicht.
0: Das ist so die Styroporfelsen, die sie sich immer hin und her werfen. Ja, da. Das ja. ist halt Fernsehproduktion.
2: Oh, das hat mir aber schon ein bisschen wehgetan, weil ich so dachte so erstmal wie
0: das hat dir wehgetan? Das hat mir wehgetan,
2: ja weil ich dachte so ey wie empfindlich ist denn da alles auf der Enterprise? Das ist ja schlimm, wenn da irgendwas passiert, dann ist das Schiff, Schiff ja sofort Schrott.
0: Das ist Das Schiff sofort schiss.
2: Und dann habe ich so gedacht na gut vielleicht wollen sie damit auch so diese Krasse Stärke, das Quinn halt einfach demonstrieren, aber trotzdem, dass ja. er da so durch die Tür fliegt und die Tür da so umklappt.
0: Ja, das Production Value ist Aha. halt nicht. Ja, aber ist halt, ist halt eine Serie, die. Na gut, aber wir brauchen ja fliegt auch diesen
2: offen, die offene Tür, ne? Weil ja. da kommt ja dann auch äh, Beverly angerannt.
0: Nee, jetzt kommt erstmal dieser dieser schöne äh Dialog. Ach, mit
2: Wurf, genau. Erzähl mal, Flo.
0: Uh, na ja, es gibt nicht so viel zu, zu erzählen. Quinn sagt jetzt, jetzt hier, jetzt bist du hier dran. Uh. Du Klingone. Äh, du, du Klingone. <lacht> äh, er freut sich schon auf den Kampf. Mm -hmm. und, und bei Worf hat es auch ein bisschen, oh endlich, mm -hmm. endlich muss ich mich nicht mehr so zusammenreißen. Jetzt kann ich auch <lacht> mal hier, hier schön mein, 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 meine Faust in das Gesicht meines Gegners applizieren. Ja,
2: der setzt da so einen Blick auf und, und auch seine, sein, sein Kiefer macht so bestimmt so
0: Haben
1: ja. <lacht>
0: Klingonen eigentlich Angst vor dem Tod? Würde, also ein kleine, klassischer mm -hmm. äh, äh, Dialog, bevor es zum Kampf Losgeht und als Wurf dann unten liegt, sagt halt Quinn, was du vorhin schon gesagt hast, ich könnte jetzt hier ganz einfach dein Genick brechen. Mach ich aber nicht, weil ansonsten hätte ich nicht so viel Spaß. Hm. Ja und dann kommt Beverly rein und macht mit ihrem Face einmal.
2: Und nochmal. Noch einmal. Und nochmal. mal tsch. Noch einmal. Und dann will sie noch mal machen, aber das sieht man nicht mehr. Man sieht nur, dass sie drauf drückt, aber da kommt, da kommt mehr raus. Da kommt kein Strahl mehr raus.
0: Nee, das sind, sind halt vierfach Phaser. Ähm, das ist ja, auch, muss ja auch für Batterie alle. ja. Das kennen wir ja auch. Also wie oft ist unsere Batterie alle? Stell dir mal vor, wir würden Von mit unseren Smartphones phasern, äh, da wird noch nicht das mal ein Viertelschuss, noch nicht mal ein Achtelschuss rauskommen.
2: Aber wir haben auch noch keinen Warp-Antrieb und...
0: Ja, aber im Phaser ist ja kein Warpantrieb. Die nee, aber laufen via die Akku. Die laufen via Akku. Okay. <lacht> laufen via Akku.
2: <lacht> aber wie wie da steht Crusher wieder auch wie beim, beim Aufstand steht sie wieder so ganz so statisch da.
0: Nö, finde, ich finde, find ich find, ich die kann da schon ziemlich gut mit, mit diesem Pferd. Guck mal, du hast da so ein kleines Plastikteil als Schauspieler, äh, in, in, der Hand und musst irgendwie so tun, als wenn das eine heftige Waffe ist, mit dem du da einen Schauspieler, ja, äh, daran und, und, wahrscheinlich. und, dafür hat die das super gemacht. Ich, ich hab dir das so, so, sofort abgenommen, dass die Ärztin dann halt da steht und, und, und hier einen auf Badass macht. Ohne Ironie, Ich wollte gerade fragen, ich hab,
2: ist das jetzt, nee, nein, nein,
0: ich hab's <lacht> ihr, ich hab's <lacht> ihr, <lacht> ihr wirklich <lacht> abgenommen. <lacht> wirklich abgenommen und dann gerade im richtigen Augenblick, wenn der Kampf vorbei ist, steht auch Jordi auf und sagt: uh, und, äh, ja, geht's euch gut?" Und dann was ist er? Was 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 war denn hier los? Und dann sagen sie gemeinsam: "Lasst uns rausfinden." Und dann geht's halt in die Krankenstation mhm. und äh, Beverly äh, sagt: "Er, äh, sie muss hier das noch mal." Äh, alles scannen und ich glaube jetzt kommt hier so ein schönes Bild, was ich so von Star Trek noch nicht gekannt habe, weil da haben sie quasi diese diese Grafik, wo der ähm, Parasit am Hirn angedockt hat über das Gesicht von äh, unter das Gesicht von Quinn gelegt, so grafisch also, sie haben ein Bild vom Gesicht von Quinn genommen, haben da eine gewisse Transparenz draufgelegt und haben dann da quasi das Innere des Hörens mit den Parasiten gezeigt. Das kenne ich so aus, aus Star Trek auch noch nicht. Normalerweise hat man da immer nur so einen angedeuteten Mensch wie so einen, eine ikonografische Figur quasi wie die Toilettensymbolen auf, äh, auf hm. den, auf den, auf den Türen, so ein Männchen und ein Weibchen und da ist dann halt ein Punkt im Kopf und da sagt dann, da ist der Parasit. Aber da haben sie sich wirklich die Mühe gemacht und haben auch Quinns Gesicht Säule und so, Haben Quinn's Gesicht äh. da drauf gelegt und das individualisiert. Fand ich, fand ich super. Aber, Aber diesen
2: Scan macht sie doch erst, nachdem sie diesen Knubbel, da dieses Anhängsel entdeckt hat, oder?
0: Ist ja, ist ja egal. Sie ja. entdeckt dann auf jeden Fall hier diesen, diesen Parasiten-Arsch. Ähm, das ist ja auch Also, jetzt hat man schon die zweite Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist ähm, die langwierige, einfach ein paar Fragen stellen und rausfinden, hier kann das Ganze dich noch weißt du noch damals und überhaupt. Und die zweite ist jetzt die schnelle Möglichkeit, einfach äh, auf den Nacken gucken und hier den, den Parasitenarsch finden.
2: Ja, genau. Sie untersucht ihn ja noch so ein bisschen und, und tastet ihn dann so ab, ne? Und dann stellt sie da dieses Teil da fest. Ja. Huch, was ist das?
0: Ja, ein Parasitenarsch, durch den die atmen. Eine, nicht eine Lunge, sondern eine Kieme.
2: Ja, und sie beschreibt das dann halt auch so, dass sich das Teil da mit diesem, mit, mit, also mit dem zentralen Nervensystem verbunden hat und dass sie davon ausgeht, dass das dass man das nicht einfach da wegmachen kann.
0: Nein, sie weiß das. Wenn man es wegmacht, äh, ja. äh, äh, tötet man den Menschen und äh, es hat sich mit der Nebenniere verbunden und dadurch wird mehr ja, Linien freigesetzt genau, und dadurch sind die stärker. Richtig. Es wird alles erklärt. Dann geht es zurück auf die Erde und da unterhalten sich dann die äh, Leute über Verschwörungen. Was wissen Sie denn über Verschwörungen? Und ja, wenn, wenn man was von der Verschwörung weiß, dann war es ja nie mhm. effektiv, sondern nur Verschwörungen, von denen man nicht weiß, das sind ja auch richtige Verschwörungen. Oh, jetzt gehen wir aber Essen, sagen dann die Admir Admir Admirale, die Admirals, und äh, äh, Picard sagt dann, Leute, geht schon mal vor, ich äh, will nochmal schnell mit Riker telefonieren. Also, er will offiziell sagen, dass es jetzt mit dem Essen losgeht und dass Riker runterkommen soll.
2: Ja, und die machen sich halt auch insofern verdächtig, sagen, nennen die nicht sogar schon mal alleine Rikers Namen? Was eigentlich eher ungewöhnlich ist, weil sonst ist es immer nur der erste Offizier.
0: Und, dass die sie auch nennen die alleine Rikers Namen?
2: Ja, na, die, dass die 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 dass die dass Riker auch beim Namen nennen und beim Namen kennen so gut die Admiräle, was nee, ja eigentlich eher ungewöhnlich
0: PK ist. PK sagt einfach, ich will jetzt Riker Bescheid sagen. Dann habe ich
2: das wahrscheinlich irgendwo falsch auch nochmal der Nacharbeit gelesen.
0: Ja, aber er ähm, will ja Riker anrufen, aber Riker ist ja noch, äh, wir wissen ja nicht, was los ist. Ist er besessen, ist ein Parasit in sein hm. Mündlein eingedrungen und hat sich an seine Nebenniere und an die Amygdala geheftet. Nein, es geht Beverly dran und Beverly sagt hier, äh, äh, ist ein Parasit, ein Parasit hat Quinns Körper übernommen und die atmen über einen Wurmarsch und äh,
2: ja, PK soll die darauf abgeben, ne?
0: Ja, ja, genau, damit PK bes Bescheid gibt und äh, diese diese Parasiten übernehmen die Typen komplett. Und dann erschreckt sich Beverly, weil von hinten ein Zombie Riker an sie herantritt. Sagt sie. Und dann ist die Szene vorbei.
2: Ja, vorher sagt sie noch zu. Das fand ich auch ganz witzig. Ähm äh, zu, zu Picard. Hier, Picard, ne? denk dran, die haben so diese Dinger da hinten am Hals, daran kannst du die erkennen, wenn die von diesen Teilen besetzt sind und äh, stell mal deinen Phaser lieber auf töten, äh, weil alles andere funktioniert hier nicht und dann sagt ähm, äh, Picard noch so schön, also, wer beamt denn äh, bewaffnet zum Hauptquartier?
0: Vor allem sagt Picard dann auch hier dieses äh, dieses Aragorn-Meme, äh, ich muss da echt lachen, als ich das gehört, one does not beam to Starfleet. With a phaser.
2: Boromir sagt das glaube ich. Bo ne?
0: Boromir, was sagt ihr denn im Film?
2: Uh, one does not simply walk into Mordor.
0: Ach genau, genau, das kennt ihr doch auch, das Mähen. Bestimmt kennt ihr das. Ja und dann geht's äh, ans Abendessen. Endlich ans große Finale der Folge. An so... Äh, die, die Tische beim Abendessen, wie man das so kennt, sind in einem Kreis aufgebaut und zwei Leute sitzen jeweils, jeweils an einem Tisch und auf jedem Platz ist so ein Schälchen aufgebaut mit einem Deckel drauf.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie früher in der Schule, wenn man so Einzeltische hatte. Ne? Die Tische, die stehen ja nicht ganz nah zusammen, sondern das sind wie so früher diese Schulbänke. Jeder hat so seinen eigenen Tisch. <lacht> <lacht> Irgendwie, also die sitzen nicht in nah beieinander, sondern das ist schon ein bisschen Abstand.
0: Man muss auch schon ein bisschen schreien, genau, um sich da, um sich da ordentlich zu unterhalten. Und wozu macht man, isst man denn zu Abend, um sich äh, nicht zu unterhalten? Die wollen das Essen genießen und ja.
2: Es hat trotzdem nichts von einem gemütlichen Dinner, ja, wo man sagen würde, sie sind zum Dinner eingeladen, sondern das wirkt alles sehr steril, so. Nicht einladend, auf jeden Fall.
0: Ja, auch ähm, das Hauptgericht wirkt äh, alles andere als, als einladend, denn es sind Maden.
2: Lebende Maden. Lebende Maden. Mm.
0: Und zwar nur uh. äh, in einer Schale haben sie lebende Maden reinge äh, reingefüllt. Alle anderen sind, glaube ich, äh, geschnitzte chinesische Nudeln, die da drin
2: sind. Ja, aber Picard macht so diesen Deckel hoch ne, von seinem äh, Essenstöpfchen und wie angewidert er guckt. Ne, so, uh, ja. uh, uh,
0: und Währenddessen uh. stopfen sich da die anderen Leute, die da am Tisch sind, schon nie... Die Mädchen in den Mund und mh, lecker, komm Pika, das darfst du dir doch nicht äh, entgehen lassen, futter auch mal ein bisschen was. Ja, du
2: kannst auch gerne noch Nachschlag haben, sag einfach Bescheid. Ja,
0: das ist auch ein bisschen un unrealistisch, weil der spätere Pika hätte da sich auch natürlich die Maden geschnappt, weil man kennt ja, wie heißt die, Klingon, die klingonische Spezialität nochmal, Gach? Och. Ich glaube, das ist Gach. Och. Riker äh, hat ja dann in der späteren Folge, als er klingonischer Austauschoffizier ist, sich so einen riesigen Tisch bei zehn vorne bestellt mit allen klingonischen Spezialitäten und da war natürlich auch Gach dabei und die schmecken am besten lebend. Aber hier kannten die das noch nicht und hier ist vor allem auch Picard richtig angewidert und der will, der will dann der will dann abhauen, der will weg, der will weg von den Würmern, der will weg von den Admirälen, der will wieder aus der Tür dann taucht Draker auf.
2: Ja, aber siehst du, vorher kamen nämlich die die Trailer noch rein. Die Trailer Scott.
0: Genau, die kamen dann rein. Genau. Die
2: kamen auch noch rein. Die hat sich ja auch noch mit an den Tisch gesetzt ja. und war so sehr gehässig. Und, und
0: wir als Zuschauer, Scheiße, jetzt wissen wir bestimmt.
2: Ja, ist gar nicht der Rix gewesen, ne, sondern die 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 Trailer ja, Scott. Wer hätte damit gerechnet? Wir haben ja wirklich gedacht, er so,
1: hey. Ja.
0: Und ich weiß, ich erzähle mal jetzt hier die. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Szene kommt oder später. Die Admirale sagen dann auch noch hier, du glaubst. Du hast diese Verschwörung entdeckt? <lacht> Pustekuchen. Wir haben dich hier hingeführt. <lacht> und die, äh, Trailer. Scott. Die Trailer Scott, die habe ich so im Kopf, wie sie im Hintergrund kichern.
1: <lacht> ich war
0: das. Ich habe sie hierher gelockt <lacht> und die haben mir vertraut, weil ich, äh, äh... Weil ich nicht, ich hätte jetzt schon fast wieder gesagt, der jüngste Captain aller Zeiten wäre, aber ist sie ja nicht, sondern weil sie so schnell wie kein anderes staffel offizier die Laufbeine eines Captains abgeschlossen hat. Ja. Ja, sie war's. Mhm. Die Verschwörung geht viel weiter. Ja. PK ist schon mittendrin.
2: PK ist mittendrin.
0: Und die äh, Würmchen scheinen, sagen sie ja auch, dass sie Theater mögen. Die spielen hm. gerne. Hm. Die spielen gerne jetzt auch mit den Menschen und mit den Körpern rum. Vielleicht spielen sie auch an sich rum. Das sind ja neue Emotionen. Das natürlich nur auf Kamera. Das, hm. sieht, man, das sieht man da nicht. Ist ja, ist ja eine Familiensendung. Die übrigens auch, ähm, trotz der bald kommenden, sehr blutigen Szene äh, in Amerika nicht geschnitten wurde, aber in Deutschland. In der ersten Aufführung gab es da den explodierenden Kopf nicht. Der wurde dann äh, später hinzugefügt, aber in der äh, haben wir ja schon ähm, besprochen ähm, Staffelfinale, zweite Staffel wo die Clipshow ist wo mhm. äh, aus der Serie verschiedene Clips aneinander gereiht worden ist, da haben es die Deutschen vergessen, da sieht man den explodierenden Kopf mhm. nochmal ja. auf jeden Fall äh, hält Riker Picard dann auf und wir wissen scheiße Scheiße, wie soll denn da Jean-Luc rauskommen, weil Riker, hat man ja eben gesehen, ist ja auch verzombiet der hat ja auch einen Parasiten drin. Ja, der hat ja quasi so ekelhaft und, angepackt. So. Und, uah. Riker, uah, ja. und Riker führt Pika zum, äh, zum Tisch.
2: Und einer von den Admiralen. Drückt ihn auf
0: den Sitz runter.
2: Ja, vorher guckt noch einer von den Admiralen. Ich weiß nicht, welcher war der Aaron oder der andere Kittich, war oder wie der heißt. Äh, die gucken erstmal noch an Rikers Hals, ob der das wirklich ist und sagen dann noch so, hey, das war doch für, 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 für den, äh, für den Harz bestimmt.
0: Ja.
2: Und dann sagt Riker, ach, naja, kommt später.
0: Ja, und Pika fragt dann halt, wer, wer seid nicht ihr denn? Wer seid ihr denn? Und dann sagen die, das ist, das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, wir sind ein perfektes Match. Euer Hirn ist so toll, der Körper so angenehm. Das passt alles wirklich wie Arsch auf einmal.
2: Ja, die sagen ja, wir sind das Gehirn und wir nutzen euren Körper.
0: Ja, ja ne? genau. So, so ja.
2: Brain and Body ergänzen sich hier wundervoll.
0: Ja, und dann mhm. äh, dann kommt äh, ein perfekter Jonathan Frakes.
1: Uh. <lacht> Riker
0: <lacht> greift, greift in die... Äh, Madenkiste. <lacht> genau. Er muss ja auch so tun, als Und, weil er. Weil er soll sich aus Essen schmecken lassen. Hm. Er soll sich schmecken lassen, Er Kraft rein. Nimmt ein paar Maden, also nimmt eine ordentliche Handvoll Maden in die Hand. Ja. Lässt ja. seine andere Hand schon mal unter den Tisch verschwinden, weil er da seinen Phaser hat. weil Er beamt natürlich mit dem Phaser. Zu den Admirälen in Starfield Headquarter. Er ja, ist, ist ja, ist ja äh, Commander Ryker. Und kurz bevor eigentlich schon während die Maden seinen Mund berühren, zieht er den Phaser und ballert ein Admiral ja. tot. Jean-Luc ergreift natürlich die Gunst der Stunde. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass physikalisch, dass man physikalisch wie er schlägt so viel Kraft aufwenden kann. Aber er schafft es in einem komischen Winkel mit ausgestreckter Arm, ich glaube, ähm, äh, Captain Scott zu entwaffnen.
2: Genau, also äh, ja. Also, also der 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 Walker äh, hat ja vorher, das war nur ein Sicherheitsoffizier, auf den er geschossen hat. Das war nicht einer der Admirale. Also. Ähm, ach so, okay. Genau und äh, ja.
0: Und dann kommt halt hier der Vulkanier äh, auf auf Riker zu und versucht den Nackengriff und Riker, oh,
2: oh, mm, genau. oh,
0: aber er wird nicht ohnmächtig, er wird nicht ohnmächtig.
2: Nee, er hat nur wahnsinnige Schmerzen, das sieht ja. man ihm richtig an. Aber das kann auch PK verhindern, ne? ja. er schießt auf den Server, genau. wieder wenn,
0: wenn die äh, Menschen dann halt tot sind, dann kommen die Viecher aus dem aus dem Mund gekrabbelt mit dieser stop motion Technik.
2: Das sieht man das erste Mal als äh, äh, wer machten die fertig? Picard ne? Der äh, macht auch die Trailers Scott fertig. Und ja. aus. Der kommt das erste Mal dieses Viech raus, ja. oder? Ja. Da sehen wir es zum ersten Mal.
0: So und ähm, die Viecher haben wir ja gehört, sind das Gehören <lacht> und äh, lieben die Menschen und weil die Viecher das so so, äh, so schlau sind, ähm, verschwinden sie zu ihrer Mutter und führen Riker und Picard nach dem Kampf zu Commander
2: Remick. Naja, erstmal ähm, der der Aaron, der Admiral Aaron, der flieht ja, ne? Also das ist nicht das, Viech von das das sehen wir da noch nicht. Ach so, das Sehen wir stimmt. erst ein bisschen später. Ja. Also der Admiral Aaron, der 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 dem gelingt es da in den Flur zu fliehen und äh, Picard und Riker verfolgen den dann und dann gibt's wieder dieses schöne Phaser-Geschieße ne mit so tollen so, oh, ich beug mich weg, oh. und Picard und äh, Riker schießen dann beide gleichzeitig ne auf den Aaron. Und der stirbt dann halt auch und fällt auf den Boden. Und aus seinem krabbelt auch ähm, dieser Parasit äh, raus und rennt dann in der nächstgelegenen Tür, rennt er da, da unter dem Türspalt durch. Und ja, da gehen die natürlich hinterher, Pika und Maika. Und dann gehen die in diesen Raum rein, äh, wo der Pika da, äh, wo der Parasit da gerade Unterschlupf gefunden hat und sehen Wemmick, also man sieht den erstmal so von hinten auf so einem Stuhl sitzen.
0: Nee, das ist äh, eher so ein riesiger Sessel. So ein bisschen, so, Drohnend, ne? ja, so ein ne? Ja, äh, ist ein Thron, ja.
2: Ja, das so wirkt das auf jeden Fall. Und
0: äh, der ja, dreht sich dann, dann halt dreht auch er wie so ein so Bösewicht äh, auf dem Thron einfach ja, so um.
2: So ganz langsam und äh, auch mit so einer Gewissheit und Sicherheit, ne, dass hier ihm ja eher nichts zu befürchten hat. So ungefähr wirkt das. Und also der krabbelt da der krabbelt da am Beinhof und der will aber erstmal ähm, hier Riker mh, das Teil erschießen, wird aber vom Pikran auch zurückgehalten und dann gucken die beiden erstmal so und gucken sich das noch so ein bisschen an und so, hä, was passiert da eigentlich und mal mal abwarten und äh, dann krabbelt dieser Parasit so weiter auf dem Mimic, auf der Hand lang und da sieht man auch, dass die Hand halt unecht ist, ne? in dem Moment. Also die haben ja das wahrscheinlich so mit Stop-Motion und mit so Knetfiguren oder was auch immer, wie die das gemacht haben. Und ähm, Remix Hand sieht auch sehr, sehr künstlich aus. Also das das sieht man da so richtig. Ne? Und ähm, ja, dann gucken sie die, sich das noch so ein bisschen bisschen auch angewidert irgendwie an, weil sie da auch noch nicht so richtig wissen, hey, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und dieses äh, diese eine Parasit, der ist dann so auf Höhe von, von Remix Schulter. Und Remix macht so ganz Wohlwollend und, und bewusst seinen Mund auf. Und dieser Parasit krabbelt dann da so rein. Ja. Und dann nimmt er den so auf. Und
0: dann gibt es so einen Schnitt und dann schluckt er den halt runter.
2: Ja, und dann siehst du, wie es im Hals so wabert. So. Ja, sein Hals bläht sich auf. Ja, so ganz eklig. Wie so eine Kröte. Ja, genau. Ja. Der sagt doch dann auch irgendwie, irgendwie noch was, ne? Dass, dass sie nichts Böses eigentlich wollen und dass sie ein friedliches Zusammenleben anstreben, aber er sagt das auch schon in so einem Ton, der überhaupt nichts Friedliches zulässt, ne? So ein bisschen so, ha, 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 Wie fandest du das denn, Flo? Uh. Fandest du das irgendwie, dass das gepasst hat mit dem, wie er das sagt und was er sagt?
0: Ja, also was was denkt er sich denn von einer friedlichen Koexistenz? Wir wissen ja, wie diese friedliche Koexistenz aussieht. Picard weiß das, Riker weiß das, alle wissen quasi, dass der dass der da einfach gelogen hat. Ja. So, ganz einfach. Und deswegen ballern die in den Ohr ab.
2: Genau. Also die gucken sich also Picard guckt Riker irgendwie so kurz an. Und Walker weiß dann, alles klar, also ich darf jetzt auch mit schießen und dann schießen sie beide da. Ach nee, der schießt ein bisschen später, ne? Erst schießt Picard, dann guckt Walker so kurz rüber und denkt so, alles klar, ich kann auch. Und schießt dann auch und hat wieder sein eines Auge so ein bisschen zusammengekniffen.
0: Genau und dann explodiert halt sein Kopf in mehreren Etappen. Zuerst äh, äh, sieht man, wie sich die Haut ablöst und dann explodiert wirklich der ganze ganze Kopf. Und ähm, das ist es dann auch noch nicht so richtig, weil dann löst sich auch noch äh, seine Brust auf hm. und daraus kommt das Alien.
2: Kreaturen, die macht doch so ganz komische Geräusche. <lacht> Wie so eine Erschießen alte sie
0: auch und dann explodiert das auch. <lacht> und äh, da liegen dann halt äh, und um den Körper halt noch ganz viele tote andere Wesen um und wir wissen dann auch schon, weil wir achten ja drauf, parasiten sind, ja. sind tot. Ja. ja, Wie geht's denn, Quinn? Ja, Quinn geht super. Ja. Allen geht's super, die äh, die besetzt worden waren. Wahrscheinlich wundern Sie sich jetzt, warum sie ganz, warum sie auf einem anderen Raumschiff, auf eine andere Station versetzt worden sind. Vielleicht können Sie sich erinnern, vielleicht auch nicht. Das wissen das wir ja nicht. nicht klar, ne? genau.
2: Aber auf jeden Fall ist klar, dass ohne diese Mutterkreatur alle anderen Kreaturen auch nicht mehr ja. leben können. Ja,
0: auf der Enterprise sagt dann Picard noch: Es gab keine Alternative. Wir mussten die töten. Äh, obwohl wir ja das Leben an sich so lange hier respektiert haben, aber ging halt wirklich nicht an. Mhm,
2: genau. Und äh, Ja, Weika erklärt dann nochmal, wie äh, Quascher halt die Idee hatte, dieses komische Schnipsel da am Hals äh, äh, künstlich herzustellen. Ja, ne? genau. Um, um das halt zu simulieren, um Picard halt da irgendwie zu helfen, weil sie sich da schon gedacht haben, dass hier irgendwas Phase ist da unten. Und ja, dann Kommt Data nochmal ins Spiel, ne? Der theorisiert ja, dass ähm, die Nachricht, die Remick zum Zeitpunkt nach seines Todes äh, übertragen hatte, dass das irgendwie so ein Peilsender war und so ein Home Beacon. Ja. Tja.
0: Und sowas gibt's halt, glaube ich, auch in keiner anderen Star Trek-Serie. Man sieht die Enterprise aus dem Bild fliegen, hört dann das Signal. Piep, piep,
1: piep, 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 piep.
0: Auf einem grünen Nebel und die Kamera fährt dann noch auf diesen Nebel langsam zu.
1: Ja.
0: Offenes Ende, kein Happy End. So wirklich. Ähm, ja, jetzt haben sie es äh, geschafft, die Verschwörung zu besiegen, die Parasiten zu vertreiben, aber am Horizont lauert schon die nächste mm. Gefahr. Wie fandst du die Folge?
2: Ähm, also so Insgesamt gut. Insgesamt hat sie mir gut gefallen. Sie war unterhaltsam. Sie hatte ähm, humoristische Momente, die ich gut fand. Ich ähm, fand Walker gut. Ich fand Data gut. Ich fand Wolf gut. Picard.
0: Crusher fand ich gut.
2: Fand ich halt ein bisschen. Picard hat mich halt so teilweise ein bisschen genervt. Wobei ich dann auch wieder Momente hatte, wo. Als er mit, mit Kehl halt spricht, wie, wie er da so aufblüht und wie er sehr sich gefreut hat und wie so die weiche Seite so ein bisschen durchkam, das fand ich schon ganz schön. Ja. Ähm, das hat mir insgesamt alles gut gefallen und auch so der Grundgedanke, dass da so eine Verschwörung stattfindet. Ich meine gut, das ist jetzt auch nichts Neues, aber das finde ich grundsätzlich auch ganz gut, ähm, dass man das versucht dann zu lösen und her erstmal herauszufinden. Ähm, insgesamt hat das für mich, wie wir vorhin auch schon mal kurz besprochen haben, dieser ganze diese ganze Übernahme dieser komischen Parasiten, wie das alles gelaufen ist, das ergibt für mich nicht so ganz den Sinn, warum die die nicht einfach übernommen haben halt. Ja. Also dieses ganze Vorgeplänkel und dieser ewig lange Aufbau und so, das das finde ich halt irgendwie, das ja. damit kann ich nicht so viel anfangen. Nichtsdestotrotz fand ich die Folge unterhaltsam und ja. Äh, wie hat dir denn in die Folge gefallen, Flo?
0: Schöne Science Fiction. Ich ähm, stelle mir vor, heutzutage wird man das natürlich ein bisschen anders machen. Da wird man sich eine Staffelzeit nehmen. Eine ganze Staffel. Und das wäre dann halt quasi die Behandlung in der Staffel. Mhm. Immer wieder wird rauskommen, dass irgendwie was mit äh, mit dem Kommando nicht stimmt. In einer Folge wird der Hinweis gegeben, in der andere der und, und in irgendeiner Folge, so bei drei Viertel der Staffel, wird das dann aufgelöst. Mhm. Aber schon schon länger erzählt. Weil das ist schon, ist schon ein episches Thema. Ähm, generell diese diese Militärputschs, diese Putschs, diese plötzlich gibt es böse Menschen, die äh, irgend und man weiß ja noch nicht mal, also wenn das keine Parasiten wären, wir wissen, die Parasiten, die wollen irgendwie ja, eigentlich wissen wir es nicht, wir wissen nicht, warum nee, die Parasiten, was, wollen die eigentlich? Äh, was die was die Parasiten wollen, die wollen ja. spielen und wo, haben dafür Starfleet übernommen, aber hätten sie da nicht irgendwie lieber die, äh, den Föderations übernehmen sollen, die ganzen Politiker, um da, um dann auf dem Planeten äh, äh, Fuß zu fassen, vielleicht ist das Starfleet nicht so richtig, äh, die, die richtige Möglichkeit gewesen, aber gehen wir mal, ich Möchte, ich möchte jetzt eigentlich nicht von den Parasiten reden, sondern mal angenommen, das wäre eine echte Verschwörung. Und da ist das halt, äh, das hätte wunderbar zum anderen Volk gepasst. Die, die Klingonen zum Beispiel, hätte man dann halt so aufbauen können. Dass es vielleicht bei denen da so eine, mhm. so, eine so ähnliche Geschichten gibt ja. Mhm. Äh, ähm, man hätte es ja nicht bei der in, in der Föderation machen können. Aber wie gesagt, ich fand, wie ich am Anfang gesagt habe, die Folge ist ist unterhaltsam, ist komisch, ist spröde, hat äh, so, ja, ihre, ihre Schwierigkeiten. Ich finde Data, ja, ich finde Data, äh, ich weiß, was die Autoren, ich weiß, was Tracy damit äh, machen wollte. Der hat ja da seine Grenzen ausgetestet. Hm. Tracy hat ja in der Folge so ein typisches pubertäres Verhalten an den Tag gelegt. Der Chef hat gesagt, du darfst das nicht. Er hat es dann trotzdem gemacht und ein anderer ist ihm zur Seite ge äh, gesprungen. Das ist der Grund, weswegen er sich mit Maurice Hurley äh, verkracht hat, weil der Maurice gesagt hat, ja, ich will das nicht, ist zu dark. Und Tracy gesagt hat, nee, äh, ich mach das, ich mach das, ich mach das trotzdem. Und er hat dann ausgetestet, wie weit er mit Data gehen kann. Er hat ausgetestet, wie weit er äh, mit einem nicht happy end enden kann. Er hat ja da viele Sachen tatsächlich im, im Star Trek-Universum erweitert, ohne dass das aber später wieder aufgenommen worden wäre. Hm. Die Parasiten wurden nicht aufgenommen. Sein sein Juwel der Galaxie wurde in einer Folge, die er geschrieben hat, nur nochmal äh, aufgenommen. Die ver die äh, die Verschwörung wurde dann halt in Drumheads nochmal erwähnt von, 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 von Satie. Aber das hatte keinen, keinen großen, großen Impact. Und die Versuche halt, sich aus diesen Fesseln von Rottenberry zu, zu befreien. Vielleicht war das zu früh. Vielleicht war die erste Staffel zu früh. Vielleicht hätte er das in der zweiten oder dritten Staffel äh, versuchen müssen. Vielleicht hätte es sich dann auch The Next Generation anders entwickelt, als es, äh, entwickelt hat. Mhm. Was ich, äh, ja, ich finde, ähm, hat sich super entwickelt. Deswegen, äh,
2: Du kennst ja jetzt auch so, ne? Genau, Kann wir kennst. Ja nicht genau.
0: Ah, wie, wie gesagt, ich habe da so, so ein paar Probleme mit der, mit der Folge. Finde ich aber trotzdem unterhaltsam.
2: Ja, auch die Stun-Szene halt. Das ist ein, ein absolutes No-Go. Ja. Und ich glaube, das haben die bei TOS auch gehabt, ne? immer mal wieder das Problem mit den Stunts, äh, dass du die stunt double so erkannt hast, oder? War das nicht so? Ja,
0: generell die ganzen Kampfszenen, die, die Phaser-Gefechte, das ist alles schrecklich. Ja, das, das, ist, macht, das, so, macht das kein, ist so statisch, das macht ne? Spaß, das hat man ja. auch schon
2: mal. Das ist aber auch das zieht sich so ein bisschen durch durch die ganze Serie, ja, ja. <lacht> diese diese Statik in den Kämpfen. Genau. So. Ist guckenswert definitiv, würde ich sagen, äh, die die Folge.
0: Ach so, ja, genau den den PK haben wir ja während der Folge schon.
2: Genau. Das ist halt
0: wie ein Arschloch ist.
2: Und und was du ja eben auch schon mal im Prinzip gesagt hast, wenn ne, man an bestimmten Sachen die die darf man sich eigentlich nicht stören, weil das klar ist, dass das so halt abläuft, wie die Stunts oder auch wie die Kulisse teilweise, ne? Das ist halt damals noch so gewesen und das ist hätte man besser machen können, ist aber nicht so trotzdem mh, tut es der Geschichte jetzt an sich keinen Abbruch. Ja. So. Das nimmt man wahr, aber das behindert jetzt die Geschichte nicht. Ja. Insofern. Ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich habe sie drei oder viermal gesehen, die Folge und habe immer wieder irgendwas Neues entdeckt. Und das finde ich auch mal ganz spannend.
0: Ja, auch ähm, Kudos, dass du die drei oder vier Mal angucken konntest, die Folge.
2: Ja, also ich fand die unterhaltsam.
0: Ja. Okay, Freunde, war wieder eine etwas längere Doch Folge. Doch, wieder so lang. Ey, ja.
2: Mann, wie machen wir das?
0: Ich weiß, woran es liegt.
2: Ja, mir, weil ich so lange über Besprechpausen mache, oder was?
0: Weil du ähm, dich in den Details der einzelnen Szenen Na, verlinkt.
2: eigentlich ja nicht. Das ist ja das Kuriose. Ich bin ja so die, die hier so äh, so, diese, so eine so eine Zack-Zack-Zusammenfassung macht.
0: Aber lass uns jetzt nicht in die Wertung gehen. Ja. Ich gebe dieser Folge auf jeden Fall zwölf von drei ähm, Arschlungen. Wurmarschlungen.
2: Ja, und ich gebe sechs von 17. Nein, sechs von, sechs von acht Faserschüssen.
0: Phaserschüssen, ja. Die, äh, nicht, nicht abgefeuerte Phaserschüsse. Nicht äh, abgefeuerte Faserschüsse. Weil die, nicht Effekte, weil die, weil die Effek genau. Effekte nicht wurden. <lacht> <lacht> okay, Leute. Wir hören uns dann wieder. Ja, in der nächsten stimmig, Folge.
1: Ne?
0: Staffel 2 ist ja dann dran. Mal gucken, genau. ob ich eine schöne Folge finde.
2: Bringen wir in die zweite Staffel. Exakt. Gut. Vielen Dank, Flo. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss. So wie mit den Eltern am Telefon immer. Tschüss. Ja, tschüss. Ja,
0: tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss,
2: Pussy. Ja. Kuss. Ja. Und dann doch noch irgendwas. Ja, sagen, dann kommt ne? noch ein Thema. Ja. Oh.
0: Hast du schon.
2: Ach so, ja, nee, Enna. Ne? Tschüss.
0: Ja. Aber ich mach jetzt hier mal das Auto drauf.
2: Genau, mach mal Auto Tschüss. Tschüss. Kussi. <lacht>